0: Eins, zwei, drei, vier. One, eine, two, eine, three, eine.
1: Yes, das klingt doch ganz gut. Pension Schöller. Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Michael Bauer. Hallihallo. Grüße, Rudi. Hallo. Michi, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen? Ja, es war
0: eigentlich meine Bestimmung, sage ich jetzt einmal. Wirklich war. Ja, ich war schon so immer der Klassenglauen und der Klassensprecher und der, der eigentlich fehlende Kenntnis durch Schmäh versucht hat, wegzulachen mit den anderen, mit den Entscheidungsträgern meistens. Und da hat so viel Kenntnis gefehlt hin und wieder. Das war eher bedingt durch Faulheit. Okay. Also ich habe mir gedacht, mhm. es, es ist ja, in der Schule wird es immer schwerer. Und sehr lange hat ein Tag vorher Lernen <lacht> anfangen gereicht. Mhm. Irgendwann dann nicht mehr Und dann habe ich halt dann versucht, okay. noch einmal.
1: Du wolltest diesen Workflow beibehalten. Genau. Und dann hat es äh, irgendwie, dann ist nur mehr das Schmäh geblieben, so als Rettungsanker. Richtig, Also ich okay. kann mich noch
0: erinnern bei meiner, bei meiner Matura zum Beispiel habe ich so viel für Rechnungswesen und BWL gelernt, dass ich gar nichts für politische Bildung und Recht gelernt habe. Ich habe in der Handelsakademie maturiert. Mhm. Und dann hat mich Gott sei Dank meine Lehrerin oder die Professorin damals gefragt über das Scheidungsrecht, wo es so ein bisschen was mit, ich sage jetzt mal, im normalen Hausverstand, man sich ja zusammenreimen kann. Und dann habe ich ja mehr oder weniger alle Fragen so zwischen vier und fünf beantwortet. Also die hat gefragt, wie wenn da Kinder sind und so weiter. Und ich habe so Antworten gegeben, hm, wie, laut. Ja, da müssen Sie sich heute einigen, die Eltern, oder immer das Beste fürs Kind und so so ganz allgemeine Antworten. Okay. Und dann äh, kann ich mich noch genau erinnern, ich habe so sieben, acht Fragen ungefähr genau mittig zwischen vier und fünf beantwortet. Und dann hat sie eine längere Pause gemacht und hat überlegt, ob sie mir noch eine Entscheidungsfrage stellen soll. Und, und ich habe sie dann, dann im Überlegen unterbrochen und gesagt, Frau Fesse, also wirklich die letzte Frage, die wird jetzt aber zwischen zwei und drei beantwortet. Also es war eindeutig, ich finde, da sollten wir es, die anderen wollen auch noch drankommen. Und sie hat dann gesagt, Bauer, verschwindet Und hat mir vier gegeben. Und das war der Matura? Das war meine Mandura-Prüfung. Wow. <lacht> und aber du hast gemeint, du hast für
1: die anderen Sachen so viel gelernt. Was, heißt Was hast du das Warst du dann einen Einser oder einen Zweier bekommen oder war das Nein, dann äh, halt gerade halt ein Dreier?
0: Noch schlechter, Rechnungswesen war ein, ein Fünfer und BWL ein Vierer. Also ich habe viel gelernt, aber. aber schlecht. Auf ein Fünfer, Fünfer viel gelernt. Auf einen Fünfer viel gelernt. Und lustigerweise, das kann ich jetzt auch noch sagen, bei meiner Nachprüfung dann bei der Mündlichen, habe ich warum auch immer vorher mit meinem, mit meinem Hackprofessor telefoniert. Und da hat mir dann ähm, jetzt nicht gesagt, was kommt, aber ich habe quasi gehofft, dass er mir was gibt, wo ich besonders gut bin. Es war ein Thema von, weiß ich nicht, 30 Seiten oder so. Und er hat dann gesagt, na nein, nein, ich kriege das, wo ich besonders schlecht bin, was auch ungefähr 20, 30 Seiten waren. Ähm, und ich habe dann gegambelt und habe nur das gelernt, wo ich besonders schlecht war. Es ist gekommen und habe einen Zweier auf mündlich. Du Fuchs, ja. du. Ja, wenn er mich verarscht hätte, dann wäre es ja. das gewesen. Dann hätte ja, er ich noch eine Runde gedreht.
1: Das heißt, ähm, du hast dann im Herbst die Matura gehabt mhm. und dann zu studieren begonnen.
0: Richtig, das habe ich dann auch relativ schnell abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass da mit Schmäh noch weniger geht. Da fehlt fehlte mir ja der direkte Kontakt zu den Professoren, ja, zumindest ja. am Anfang. Ich habe dann die dünnsten Bücher gelernt, das waren wieder die Rechtsbücher, und habe versucht, mir so viel wie möglich anrechnen zu lassen von der Hack, was mhm. irgendwie geht. Das war dann auch relativ schnell erschöpft, dann habe ich... Äh, noch äh, versucht ein Dreivierteljahr die Vorteile des Studentenlebens zu genießen mit irgendwelche billigeren Eintritte und dann habe ich es zurückgelegt, dann war das auch erledigt. Okay. Habe ich das jetzt verpasst? Welches Fach war Das war internationale Betriebswirtschaft, die ich studiert Auf habe. der WU?
1: Mhm. Mhm. In der Altangasse damals? das war gerade die Zeit,
0: wo man so ausweichen musste. auf Ich habe im Kino eine Vorlesung gehabt ah, und, okay. und das war ganz mhm. merkwürdig. Interessant. Ja. Okay. Aber das war das war quasi so der Einstieg. Also ich habe immer viel mit dem Schmäh arbeiten müssen. Und dann haben wir eigentlich mein ganzes Leben lang die Leute gesagt, mach doch was draus, mach doch was draus. Und ich habe immer gesagt, na, was ist denn, wenn keiner lacht? Und irgendwann war ich dann bei einer ja, Coachin slash Mentorin und die hat dann auf meine Angst, was ist, wenn keiner lacht, gesagt, was ist, wenn doch? Und dann habe ich gemerkt, aha, okay, da gibt es ja noch eine zweite Seite, weil wenn die lachen würden, die Leute, dann wäre das eigentlich das großartigste Gefühl, das ich mir vorstellen kann. Und dann habe ich irgendwann angefangen, TikTok-Videos zu machen. Und einen Monat später hat mich der OF angeschrieben, ob ich nicht zum Casting kommen möchte für die OF comedy challenge
1: Ah ja, aber da liegen jetzt natürlich ein paar Jahre dazwischen. Correct. Nicht? Von ähm, Studienabbruch, mm-hmm. sage ich jetzt mal, zu... Diesem Treffen oder zu dieser Aussage von der Mentorin oder die war ja der Anlass dafür, dass du dann überhaupt angefangen hast. Ja, mehr oder ja. weniger. Also da liegt noch, äh, sagen wir mal, da liegen noch ungefähr 20 Jahre Berufsleben dazwischen. Yes. Erzähl mal ein bisschen, was da passiert ist.
0: Ich habe nach der Handelsakademie, nach der Matura, wollte ich Bundesheer machen, war aber dann untauglich. Ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben in den Prüfungen, bin äh, leider nicht äh, dran gekommen. Und habe dann angefangen mit meinen Eltern in einer kleinen Werbeagentur zu arbeiten, habe aber denen gesagt, okay, ich helfe ihnen irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr und dann schaue ich, dass ich äh, selber flüge. werde die Eltern so haben eine Werbeagentur gehabt. eine Ja, eine Werbeagentur klingt jetzt größer als es ist. Im Grunde war es nur ein Produkt, so ein, so ein, so ein Heftal und ich habe da ein bisschen Grafik gemacht und ein bisschen mhm. den Eltern mhm. geholfen. Ähm, Und bin dann ein Dreivierteljahr später zur Firma Ideal Standard gegangen. Das war ein Badezimmerhersteller, der Badewannen und Keramik und so macht. Als Marketing-Alleinunterhalter und als Assistent der Geschäftsführung. Okay, das heißt, Alleinunterhalter ist in dem Fall so ein Begriff für, du hast
1: die Marketingabteilung alleine bespielt. Ich war die
0: Marketingabteilung und Mhm. wir hatten so wenig Budget. Ich glaube, es waren irgendwie 30.000 Euro im Jahr, dass ich da vielleicht fünf oder sechs Printanzeigen ausgegangen sind und mehr nicht. Das ist ja eigentlich eine Bezeichnung einer Marketingabteilung, unwürdig. Ja. Mhm. Ähm, aber das war es im Grunde. Also das war, da habe mich dann irgend so ein Fachzeitungskeiler angerufen vom gelben Installateur und vom blauen Installateur und die wollten dann, dass ich das neuerste Waschbecken dort bewerbe. In der Zeitung, das habe ich dann mhm. auch gemacht. Und mhm. Assistent der Geschäftsführung war eigentlich mindestens genauso großer Teil, habe halt dann dort Protokolle geschrieben und Okay. Bin, ah, das war noch interessant. bin nach Italien gefahren, die die Werksführung machen mit lauter fremden Menschen, die ich nicht kannte. Also die haben dann quasi unter ähm, Sanitär-Großhändler-Einkäufern, haben die dann so 50, 60 Leute zusammengestellt in einem Bus. Und ich bin dann mit denen mitgefahren, der natürlich keine Ahnung hatte, wie man ein Waschbecken macht oder ein Klo. Ja, da mach, machst du mhm. ja mehr oder weniger ein Garch und dann gießt du es in eine Form und dann brennst du es und so entsteht ein Klo. Ah, wirklich? Ja, das also habe ich aber auch erst quasi während dem Vortrag mir dort angeeignet und habe das mit denen mitgelernt. Warst du auch das erste Mal in dem Werk? Ja, aber ich habe die Führung gleich gemacht. Super. Also ich, ich mhm. sollte der sein, der mehr mhm. weiß wie die anderen. haben habe vorher irgendwie drei Zettel gekriegt und haben mir das dann angeschaut und gelernt und habe das scheinbar auch unterhaltsam gemacht, weil dort haben die 55-, 60-Jährigen, ich war damals, was weiß ich nicht, 23, die waren begeistert von mir, die Damen vor allem. Ne? Die haben gesagt, machst du so super und fleißig, wirklich? der Burner, der mhm. macht das super.
1: Und ähm, die Firma war in Österreich, aber das Werk ja. war in Italien. Mhm. Und das Werk hat nur für die österreichische Firma produziert. Also Auch für den tschechischen
0: Raum und so weiter, weil das war eigentlich ein großer, das, die Firma heißt American Standard und ist ein riesen äh, Börsenkonzern, kennt nur keiner. Und eben, äh, die haben drei äh, Divisionen gehabt, einmal LKW-Bremsen, einmal äh, 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 Fabrik, Klimaanlagen große und die dritte Division war quasi äh, Bäder, Ham-Bäder. Ja, und äh, diese dritte Division war eben da in Österreich und ich habe äh, für die die Führung und dann eine Zeit lang gemacht. habe das, glaube ich, in Summe dann drei oder viermal gemacht, weil ich so gut angekommen bin äh, mhm. und, und habe dann denen, denen Leuten erklärt, wie man eine Badewanne zum Beispiel macht. Das ist auch interessant. Eine Badewanne wird zum Beispiel tief gezogen. Das heißt, du hast eine Form, eine Negativform von der Badewanne, da kommt eine Platte drüber, die wird erhitzt und dann wird das oh. so reingesaugt. Okay. Nach unten Kann ungefähr vorstellen, glaube ich. Mhm.
1: Okay. Interessant. Mhm. Ja,
0: so macht man Badewannen. Verstehe. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, bis dann ein neuer Chef gekommen ist und der dann gemeint hat, dass er meine Stärken absolut erkennt, weil er wollte mich ins Telefonservice stecken, dass mich den ganzen Tag irgendwelche grantigen Installateure anrufen und sagen, hier ist deine Lieferung, das passt nicht, das ne, ja, Und ich habe mir dann gedacht, der bin ich nicht. Verstehe. Da bin ich etwas okay. falsch eingesetzt, wollte mich nicht anfangen lassen, weil dann natürlich im Regelfall gelernte Installateure sitzen, die mit den anderen Installateuren am Telefon, der der anruft, auf Augenhöhe reden kann und nicht ich. Ich habe keine Ahnung von mm-hmm. dem Zeit gehabt. Und bin dann weggegangen und bin zum Baumarkt. Ah ja, also du warst mhm. ähm,
1: sozusagen im Baumarktgewerbe, also weil das, mhm. diese, diese ähm, Bäder und Waschbecken und so weiter, das ist ja im Grunde auch so Baumarkt-Stuff, ähm, sage ich mhm. jetzt mal. War Artverwandt, ja. Mhm. Okay, Und warum
0: eigentlich genau diese Branche einfach so hat sich ergeben? Hat sich ergeben, das waren die Ersten, die mich mich genommen haben. Auch beim Baumax, das war ein ein Zufall. Ich habe eine eine Stellenanzeige gesehen, habe mich beworben, bin hingegangen, der hat mich gern gemacht. Ich habe gesagt, ich habe grob eine Ahnung von dem, was ich da machen werde, aber mehr weiß ich eigentlich nicht. Der hat gesagt, mir gefällt deine Ehrlichkeit und dann habe ich angefangen. Und dann hat er gemerkt, ich habe nicht gelogen, sondern ich habe wirklich keine Ahnung. Und dann war ich, das war vielleicht auch ganz interessant, in der Mitte zwischen der Grafikabteilung, der dir das Flugblatt layoutet, und dem Einkäufer, der der Produkte nominiert für dieses Flugblatt. Und der Grafiker hat immer gesagt, wir müssen zwei Artikel streichen, weil wir können die nicht, das ist eh schon so klein alles, und da kriegen wir nicht noch mehr Zubehör und sonstige Sachen rein. Und der Einkäufer hat gesagt, wir brauchen noch vier Badewannen extra, die wir dort bitte hintun. Und ich war immer in der Mitte, und die haben sich immer gestritten. Okay, das war auch ein ziemlich spannender Job. Ja, genau. Ich habe da meine, meine Frustrationstoleranz äh, erweitern dürfen. Okay. In der okay. Geschichte. Also es
1: klingt ja ein bisschen so, als ähm, wären das halt so, so Jobs gewesen. Hast du zu dieser Zeit,
0: hast, hast du zu dieser Zeit bereut, dass du nicht fertig studiert hast oder irgendwas anderes gemacht hast? Eigentlich nicht, weil ich habe meinen Chef gesehen, was der so macht, der ist halt einfach nur in einem schöneren Auto, aber eigentlich zur selben Firma gefahren und hat sich dann auch von dem ähm, Großhändler irgendwie zur Sau machen lassen müssen. Okay. und hat dann mhm. aber das Glück gehabt, dass er dann seine Mitarbeiter natürlich auch anfangen hat können. Also er hat es nicht ja. bei sich behalten müssen, sondern hat den Fuß auch weitergeben können. Das war schon schön, mhm. aber wäre für mich nicht anreiz genug gewesen, dass ich nur fünf Jahre studiere. Also das nicht. Okay. okay. Dafür war ich dann zu faul. Ja.
1: <lacht> aber du warst also in der, sagen wir mal, im, unter Anführungszeichen
0: Baumarktbranche. Ja. Und das ist mal für ein paar Jahre
1: so gegangen, kann man
0: so sagen. Zehn Jahre. Zehn. Zehn Jahre. Es da. mhm. hat sich alle zwei Jahre was getan. Ich bin dann vom Flugblattmenschen zum Werbeleiter-Stellvertreter, dann zum Werbeleiter, dann zum Grafikstudioleiter und dann bin ich gegangen. Dann haben wir den Baumarkt so weit gehabt, dass er <lacht> in Konkurs gegangen ist. Aber ich bin zwei oder drei Jahre, bevor es so weit war, war ich schon weg. Also ich war Aja. nicht der, der das Licht hat, sondern mhm. war schon vorher.
1: Und dann, nehme ich mal an, kommt irgendwann jetzt einmal ähm, die Diese Supermarktkette, die man mhm. nicht sagen darf, wie du im Programm, im Programm ja so äh,
0: aufmerksam das ist betonst, das ist weil dir ansonsten die Y-Karte entzogen wird. Absolut korrekt. Da habe ich große Angst davor, weil ich fleißig am, am sammeln bin. Verstehe. Und äh, da möchte ich natürlich nicht.
1: Okay. Also, 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 also. also ich, frage, ich frage mal, wie es ist. War dann nicht, die nächste Station war schon Billa.
0: Ich wollte gerade sagen, es reimt sich auf Chinchilla, aber es war, es war, es war Billa. Ja. Ich bin okay, gewechselt zum, mm-hmm. zum Billa Osteuropa.
1: Ja, kommt ja. das
0: kommt ja so vor bei dir im Programm. Ja, es ja. ist nur ein bisschen abgeändert. Abge- also im, im okay, Programm dann erzähl ich, einmal.
1: Nein, du kannst erzählen eigentlich, was du willst, aber die Version vom Programm geht ja so, dass du dann ganz hinten irgendwo dein Büro hast. Das stimmt. Und du bist zuständig, glaube ich, für ähm, Tierfutter. Osteuropäisches oder? Hundefutter,
0: genau. Hundefutter, mhm. ja genau. Jetzt sag, was davon stimmt und was nicht stimmen tut, dass es ein sehr langes Gebäude ist und wir ganz hinten waren. Also wir waren im ältesten Teil, da wo der Herr Vlaschek damals den Bilder gegründet hat. Wirklich? Ja. Also war schon wieder kultig eigentlich, oder? War kultig, aber es war zu grindig, um kultig zu sein. Also es war nicht, oft wenn du wohin kommst, du merkst, ist es absichtlich grindig oder ist es einfach nur grindig-grindig. <lacht> ja, grindig? Und das das dort ist so war es damals so ein bisschen... Ähm, Also es war einfach alt, es war sehr alt. Ich finde, das ist oft, nur
1: so ein kleiner Exkurs, das ist oft das Problem bei Bobo-Lokale, oder? Mhm. Dass man nicht weiß, ist es absichtlich oder
0: Richtig. richtig. aber egal. Bei euch war es unabsichtlich? Unabsichtlich, äh, teilweise gewollt, weil natürlich die Kollegen aus den Ländern auf Besuch gekommen sind und dort schaut es natürlich teilweise noch äh, Ärger aus, aufgrund natürlich, dass die Länder noch nicht so weit Mhm. entwickelt waren Mhm. damals. Und auch das Einkommensniveau ein ganz anderes ist. Und da war dann eben die Aussage, na gut, bei uns kann es nicht ausschauen wie im Glaspalast, wenn die Leute äh, quasi aus, aus Prag und aus äh, Bratislava so. kommen, da kann es nicht bei uns ausschauen wie Aber das ist natürlich eine Ausrede, aus- aber, aus- auch Rede, so aber hat auch stimmt, stimmt da irgendwo,
1: ja. Damit es nicht
0: ausschaut, dass im Westen das ganze Geld verprasst wird, genau. muss es ein bisschen down to earth sein. Richtig. Ich. Das war auch, weil die komplette Führung und so, das waren alles Leute aus Osteuropa, also der oberste Chef war in Pole und war dann Geschäftsführer war ein Österreicher. Aber das war eh gut, das hat eh alles gepasst. Ähm, es war immer nur blöd, weil natürlich, das stimmt auch, in diesem langen Gebäude wandern eigentlich die 90% Abteilungen österreichische Abteilungen und die sind natürlich an der österreichischen Unit gehangen. Und wenn du quasi im Haus weitergegangen bist, da hast du schon gemerkt, dass du ein bisschen auch geschasselt wirst, mehr oder weniger. Also im Vergleich zu, den, zu unseren Kollegen mhm. in den Ländern war es gut, im Vergleich zu allen anderen, die du jeden ja. Tag siehst, war es ein bisschen ähm, okay. unterm, yeah. unterm Standard. Also Wie groß? also sorry. Das stimmt, das mhm. lange Gebäude. Ja. Es stimmt auch, dass ich für Osteuropa tätig war. Es stimmt nicht, dass ich Hundefutter-Einkäufer war. Ich war in der Marketingabteilung. Ah ja, okay. Ja. Also im Grunde,
1: ähm, Marketing ist eigentlich so ein bisschen Dein Gebiet, dann kann man also sagen. Ich würde fast heute
0: sagen, ich habe ein bisschen was gelernt in 20 Jahren Marketing, ja genau. Das ist doch gut. Mhm. Ja. Und
1: das, ähm, wie wir man sagen? Da kommen wir später noch dazu, das spiegelt sich ja mittlerweile auch in deinem kometenhaften Aufstieg wieder. Ne? <lacht> <lacht> Aber bleiben wir noch schnell beim Bilder.
0: Wie groß war die Abteilung ungefähr? Ähm, wir haben gehabt circa 60, 70 Mitarbeiter. Doch. In dieser Abteilung? Ja, die Abteilung ist ja quasi alle, die für Osteuropa tätig sind und wenn du dir vorstellst, es hat jetzt gegeben zum Beispiel in Tschechien, da gibt es ja Einkäufer, die das tschechische Hundefutter jetzt tatsächlich eingekauft haben und dann hat es aber bei uns eine Abteilung gegeben, die quasi eine Sorte Hundefutter gekauft hat, die es aber auch in Tschechien und in Kroatien und in den anderen Ländern gegeben hat, also quasi übernationaler Einkauf war dann für uns, für ganz Euro, Osteuropa. Mhm, und da hat dann natürlich Einkäufer gegeben, da hat einen Vertrieb gegeben, da hat es Leute gegeben, die sich um die Kassensysteme gekümmert hat, Marketing und so weiter. Also quasi eine ganze Unit gespiegelt. Mhm, verstehe. Ja. Okay. Und wie oft sind dann tatsächlich so Besuche aus Osteuropa gekommen? Also wir haben äh, gesagt, dass wir im Idealfall wäre gewesen, dass wir drei Tage die Woche weg sind vom Büro. So oft. Also, wir, also dass ihr nach Rosteuropa so, fahrt. Natürlich, dort sind ja die Märkte. Es macht ja viel mehr Sinn, dass du dir den Billermarkt anschaust, weil über ja. das redest du ja. Mhm. Weil oft machst du alles richtig. Die Deko hängt, die Aktionen hängen und in dem Markt ist einfach irgendein Problem. Also sehe ich, die Kühlschränke funktionieren nicht und, und die ganzen Waren sind warm oder es riecht komisch oder der Marktleiter ist unfreundlich. Ähm, dann kannst du das natürlich leichter vor, äh, feststellen, wenn du vor Ort bist. Ne? Weil wenn der kommt, der kann da alles erzählen, wenn der dich mhm. besuchen kommt. Natürlich. Deswegen waren wir viel öfters dort. Und mhm. das Ziel war immer Montag und Freitag sind Bürotage und Dienstag bis Donnerstag waren Reisetage. Und da gab es dann äh, Autoländer, ähm, mhm. Slowakei und Tschechien waren Autoländer und Bulgarien, ähm, ähm, was war noch, äh, Ukraine, das waren Flugländer. Russland okay. haben wir auch gehabt, okay. Russland-Ukraine.
1: Und... Ähm wie oft seid ihr dann tatsächlich dorthin gefahren? Es war wahrscheinlich viel weniger, weil du sagst, geplant wär's gewesen.
0: <lacht> ja, ich habe versucht, das auf ein Minimum zu reduzieren, weil es oft sehr ernüchternd war. Du bist dann dorthin gekommen und entweder haben die Kollegen vergessen, dass du kommst, das war immer sehr ernüchternd, obwohl du vier Bestätigungen hast, oder es war dann kein Zimmer gebucht, du hattest kein Besprechungszimmer und musstest dann im, am Arbeitsplatz im Großraumbüro neben demjenigen sitzen. Ähm, also das war, das war okay. sehr ernüchternd. Ich habe dann versucht, am Schluss das auf, ähm, ich weiß nicht, sechs, sieben Besuche pro Jahr runterzudrehen. Okay. Also ich hätte, deutlich. Mh, ich,
1: hätte, ich hätte jetzt genau das Gegenteil vermutet. Ich hätte mir gedacht, man reist dort ja gern hin, weil man dann sicher hofiert wird, weil du dann sicher nach Westeuropa reportest, wie das dort läuft und so weiter. Aber die die haben sie
0: einfach nicht besonders für anderen Das Thema ist, weißt du, was eine Matrixorganisation ist? Eine Matrixorganisation bedeutet, es gibt einen Geschäftsführer im Land, der die Marketingabteilung in Tschechien zum Beispiel bezahlt der, die auch raushauen kann, die Leute. Und dann gibt es unsere Abteilung in Österreich, die Marketingabteilung, die denen fachlich vorgesetzt ist, aber nicht disziplinär. Das bedeutet, wir können von denen zwar viel verlangen den ganzen Tag, aber am Ende des Tages, die Hand, die sie bezahlt, sitzt im Land. Mhm. Und wenn der Geschäftsführer gesagt hat, wir machen B und wir haben gesagt, wir machen A, dann haben wir B gemacht. Okay. Ja. Und mhm. das war natürlich auch sehr frustrierend, weil du bist dann hingekommen und er hat gesagt, ja, leider, er hat jetzt keine Zeit, der Geschäftsführer hat ihn gerade abberufen, whatever. Ähm, genau, dann… Äh, okay, das hast heißt, du hast im Grunde nur gestört dort. <lacht> <lacht> ja, ich habe oft das Gefühl gehabt, dass ich dort störend war ja? oder nervig, weil du wolltest ja auch immer mhm. was von denen. Ja. Ja. Mhm. Du bringst dann immer mit neun Punkte Agenda und, und, und versaust dem eigentlich den ganzen Tag und willst nur Sachen von dem, ne? Sonst hätte ich eigentlich arbeiten können, wenn du nicht kommen würdest. Verstehe. (lacht) Okay.
1: Aber es war war ein Job, ne? Es war ein Job.
0: Weil du vorher gesagt hast, das klingt ja so wie ein ein, ein Nebenjob. Es war auch mein Hauptjob. Also ich habe keinen anderen gehabt. Es war nur das. Ja,
1: habe ich das gesagt?
0: Naja, es hat so geklungen, wie wenn das ja alles eigentlich so so komisch, also so wie wie ein Nebenjob. Ich hätte es gerne als Nebenjob gehabt, aber es war leider alles mein Hauptberuf. Ja,
1: ja. Ja. Nein, das, das klingt schon, wie, nein, ich finde, das klingt total noch am Beruf. Und mhm. eigentlich sogar noch um, sehr, ja, wie soll man sagen, sehr straight da auf jeden Fall. Und ähm, Aber
0: jetzt weißt du doch, warum ich da nicht so sehr reingepasst habe. Also ich war immer der, 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 der Fremdkörper da drin. Ja, ich habe natürlich mir die Leute angeschaut, wie Charaktere. Der geht lustig, der zwinkert lustig, der schnupft jetzt zum 15. Mal. Solche Dinge sind mir aufgefallen. Mich haben dafür die die Zahlen auf dem Chart eher weniger interessiert. Ja, okay. Und ähm, das kommt ja auch vor im
1: Programm. Ne? Es kommen ja verschiedene Figuren auch ja. von, aus der Zeit vor. Ja. Ähm, hast du dir das in dieser Zeit bewahren können, dieses,
0: äh, hast, hast du gesagt, Klassenkaschball oder dieses, dieses mhm. humorige, sage ich jetzt einmal. Ja, das kriege ich auch nicht raus. Also das hat jede Firma quasi gratis dazu bekommen. Und zu, bei meiner letzten Station, die war ja dann der Jö-Bonus-Club und beim Jö-Bonus-Club. Ist das auch, habe ich gefühlt, das erste Mal tatsächlich geschätzt worden? Also, das war schon auch, wie soll ich sagen, es war oft, manchmal was zu viel. Ja, Wo ich dann schon wirklich äh, eine halbe Stunde worden? Mittags... Nein, nein, nicht zu viel geschätzt, sondern es war dann einfach zu viel Comedy und zu viel Schmähführend ah, schon. Mhm. Weil du hast eine halbe Stunde Mittagspause, der Geschäftsführer kommt vorbei ähm, und sieht halt, dass wir Spaß haben und lachen, was ja okay ist. Aber wenn er Stunde später noch einmal vorbeigeht und wir sitzen noch immer dort, dann hat er halt <lacht> mhm. logischerweise und verständlicherweise irgendwann ähm, kurz äh, was gefragt oder so und dann haben wir alle gewusst, okay, wir müssen jetzt aufstehen. Aber da ist das quasi äh, geschätzt worden. Da war das quasi Teil meiner, meiner 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 Fähigkeit, dass ich die Leute zusammenhalte. Ich war überall angesehen, kann man mehr oder weniger sagen, und habe halt sowohl mit dem IT-Menschen als auch mit dem Buchhalter als auch mit dem Kundenbetreuer ein gutes Auskommen gehabt. Und das war dann oft auch so, wenn die dann intern irgendwie Unstimmigkeiten hatten, dann war ich halt oft auch der Vermittler und so weiter. Also das hat jetzt nicht nur Nachteile gehabt. Und natürlich fachlich ähm, habe ich dann dort geschaut, dass die Leute ihre Briefe bekommen von Jö-Bonus-Club. Sehr
1: gut. Okay.
0: Mhm. Da gibt es sogar eine Schneekugel äh, ja, in, die kriegt Regal. man Ja, die kriegt man mhm. nur, wenn man besondere Verdienste hat oder äh, geht. Nein. Ah, <lacht> verstehe. Ja. Und du bist gegangen. Ich bin gegangen und deswegen glaube also ich, habe <lacht> <kriegt, lacht> ja. ich eine Kugel gekriegt. Ich werde das vielleicht
1: fotografieren und dann zu den Bildern auf Facebook und Instagram stellen. Es ist eine Schneekugel
0: mit einer Jö-Bonus-Karte. Drin, genau, mhm. und das ist glaube ich sogar irgendeine ganz tolle Wiener Handarbeitsmanufaktur, steht dann unten drauf, da kann man ja. dann auch gleich ein bisschen okay. Werbung machen, wenn man möchte. Es ist irgendwas ganz was Feines und deswegen war es bei uns auch immer eine Auszeichnung, ah, wenn ja. man das kriegt. Also wir haben zum Beispiel einmal ein internes Pokerturnier gemacht bei irgendeinem Firmenevent und da hat dann auch, der Gewinner dann auch so eine Kugel bekommen. Okay. Also es war schon äh, ein gewisses okay. Prestige bei uns intern, weil es, ich glaube, auch nicht billig ist, also das ist ja, wirklich ja, handgemacht.
1: Ja. Ich finde sie sehr schön. Die habe ja ein bisschen eine Beziehung zu Schneekugeln, dadurch, dass sie die bei wir sind Kaiser so lange ich glaube daher kommt ja. Ah, ja,
0: ja, es gibt ja von ja, sicher, und die, genau, die ja, das ist ja von Anfang ja, an sicher, quasi genau. mhm.
1: ich glaube daher kommt Ach, das auch so natürlich genau also eigentlich klar. vielleicht ja.
0: wirst du die Baugleiche schon oft in der Hand gehabt haben nur mit mhm. was anderem drinnen aber ansonsten ja, nein, bei uns waren sie ein bisschen kleiner oder sind sie ein bisschen kleiner mhm. Aber ansonsten fast gleich, ja, auch rund. Und Aber es dürfte vielleicht sogar dieselbe Manufaktur gewesen sein. Also. sein. Ja, die unbedingt nochmal angreifen, weil dann ist auch gleich mehr wert. Wenn ich die irgendwann verkauf auf Ebay, ja. kann ich sagen, Rudi Schöller hat es in der Hand gehabt. Ja, Der du probierst es. Der Investigativ-Journalist. Ich
1: investigativ, greife es an und du probierst es, investigativ- <lacht> okay? Sehr gerne. Und dann kannst du mir sagen. Wie war es dann? Wann, wann war dann dieser Moment, wo diese... War das ein
0: Coach oder was war das eigentlich? Es war eine, eine sehr lebenserfahrene, bekannte. Also unsere Kinder haben gemeinsam Fußball gespielt im Fußballverein mhm. und irgendwann sind wir ins Gespräch gekommen und sie hat dann gesagt, sie ist Unternehmensberaterin und ob wir uns einmal zusammensetzen wollen. Dann war ich ein paar Mal bei denen im Haus und dann ist das mehr oder weniger, die investiert sehr viel Zeit und Geld in ihre weitere in ihrer Weiterbildung, psychischer Mhm. und körperlicher Natur. Und die hat man dann quasi gratis davon was abgegeben und die Gespräche waren einfach sehr gut. Und ich habe immer gesagt, du, da habe ich ein Problem, da war es ja nicht weiter. Mhm. Und die war halt 15 Jahre älter oder ist 15 Jahre älter ungefähr wie ich Mhm. und hat man dann immer mich beraten. Und das war eines von denen, weil sie gesagt hat, du, zwischen der Zeit zwischen Billa und Baumax Also Baumax und Biller, ich bin ja von Baumax zum Biller gegangen, hatte ich auch schon so eine Phase, wo ich gesagt habe, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Mhm. Was will ich? Es hat mich so ein bisschen schon, ähm, ich habe das schon so ein bisschen hinterfragt, dass ich gesagt habe, ist das wirklich alles, ja, dass ich da jeden Tag in der Büro fahre und eigentlich ist es wurscht, was ich mache. Und das ist ja nicht das, wo ich mich jetzt berufen dazu fühle. Mhm. Und dann war ich, kann mich noch erinnern, war ich drei Tage lang auf einer Hütte im Burgenland mit einem, mit einem, mit dem Menschen, der meinen Coach gecoacht hat. Also dem habe ich dann noch quasi Geld dafür gezahlt. Und da habe ich dann drei Tage lang nur über meine Zukunft und über mich gesprochen, was sehr anstrengend war. Aber damals ist schon rausgekommen, das war 2015 oder so, dass ich eigentlich Kabarettist werden sollte. Weil das wirklich? ist. Ja, 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 ja. Nach, Nach all dem ja. Reden und dann haben wir gesagt, was soll es werden? Geht es in Richtung Kabarett? Geht es in Richtung Selbstständig machen mit irgendwas anderem? Ja? Was kann ich wirklich? Was will ich wirklich? Und da ist immer wieder dasselbe rausgekommen. Wie geht sowas für sich? Kann, also nur so ganz kurz, ähm, mal ist drei
1: Tage auf einer Hütte. Und, äh, ich habe zum ähm, Beispiel
0: eine sehr coole Übung gemacht, ähm, wo er gesagt hat, also das Lustige ist, er sagte ja Dinge und du hast ja keine Ahnung, warum der, der das sagt und was der da sieht und ob er was sieht. Aber eine Übung, wo ich mich noch sehr genau erinnern kann, war zum Beispiel, dass er gesagt hat, ähm, Versuch, wir sind, da war viel im Freien und viel, ähm, also angefangen hat es einmal so, dass er gesagt hat, wie viel Geld magst du denn ausgeben in den drei Tagen? Also was willst du denn essen, wie willst du dich verpflegen? Und dann, ähm, er hat gesagt, er macht alles mit. Also ich hätte jetzt sagen können, ich möchte 20 Euro und wir trinken nur Wasser und essen Mehl oder so. Wäre das ein Extrem gewesen. Oder ich sage, ich will 500 Euro ausgeben und wir machen dort äh, Fressfestival. Ich habe eigentlich dann spontan dort in dem im Billa oder Spar oder wo man da gestanden sind, entschieden, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich jetzt in den drei Tagen nur Sachen essen, die auch wirklich aus der Erde erwachsen. Also relativ gesund und mhm. Wasser und Tee trinken und so viel. Hat er natürlich mitgemacht, hat sich gefreut. Und ähm, dann waren wir eben viel draußen. Und eine dieser Übungen war eben, dass er gesagt hat, versuche in möglichst geraden Linien zu gehen, äh, Lass deinen Blick schweifen und dort, wo dein Blick äh, stehen bleibt, wenn du irgendwas siehst, ein Baum, ein Strauch, irgendetwas, dort versuchst du möglichst in einer geraden Linie hinzugehen, also wenn ein Hindernis ist, ein Strauch, ein Busch, ein Berg, versuch da drüber zu gehen, durchzugehen, möglichst in einer geraden Linie hin und dann bleibst du dort so lange, wie du möchtest, du kannst das angreifen, äh, dran riechen, anschauen und dann lässt wieder deinen Blick schweifen und machst dasselbe nochmal und das habe ich drei Stunden lang gemacht. Am Anfang kommst du vor wie ein Riesenvolltrottel, weil du nicht weißt, was du da tust und wozu du das tust. Mhm. Und irgendwann, ich habe dann angefangen, so Entdeckungen zu machen. Also eine Sache war zum Beispiel, ich bin dann ähm, durch so ein Gestrüpp durchgegangen, was ich ja normalerweise nie machen würde. Und dann habe ich gesehen, dass das innen hohl ist. Also ich konnte aufrecht drin stehen in dem Ding. Und dann ist ein ein, ein Sonnenstrahl äh, hineingetaucht in das Ganze. Es hat dann ausgeschaut wie in einem Märchen. Und dieser Sonnenstrahl ist... Gefallen auf eine einzige Rose, die da mittendrin gewachsen ist. Eine rote Rose, richtig groß, faustgroß. Und die ist da mitten in dem Gestrüpp gewachsen. Das einzige Blume, sonst war alles grün. Und eine rote Rose war da drinnen und da ist ein Lichtstrahl draufgefallen. Ein poetisches Bild. Richtig arg, ja. Mhm. Und natürlich habe ich mir damals, äh, ähm, damals war so ein bisschen dieses, äh, naja, so ein bisschen auch äh, komplex behaftet und ich bin. Nicht gut genug, nicht schön genug, nicht schlank genug war damals auch viel das Thema. Und ähm, diese Rote Rose ist gewachsen neben einem unscheinbaren Unkrautstrauch. habe ich jetzt so definiert für mich. Und das war zum Beispiel ein Moment, wo ich gelernt habe, die sind einfach da nebeneinander und die tun sich nichts. Das Schöne und das Nicht-so-Schöne und das ist beides in Ordnung und die Sonne strahlt und die Vögel zwitschern und es ist alles gut eigentlich. Und den ganzen Stress, den du da machst, der ist nur in deinem Schädel. Habe ich mir da gedacht. Und solche Momente hast du halt dann, und über ja, die fragt er dich dann okay. ne? und, und so kommst du ja, halt dann weiter. Ja, schon gut, ja.
1: aber ich meine, ähm, natürlich kann man jetzt auch hinterfragen, was wäre gewesen, wenn diese Rose und dieser, dieser kleine Strauch oder was da daneben hm. war, was, was wäre, wenn das nicht da gewesen wäre? Ich meine, das hat ja nicht der Coaching gepflanzt. Aber der ich bringt, hoffe nicht,
0: wenn er es so war saugut.
1: <lacht> aber er bringt dich halt dazu, solche Dinge zu sehen und zu deuten irgendwie. Genau.
0: Okay, Witzig. Ja, und halt halt viel, ähm, wie soll ich sagen, wir haben viel gesprochen, ich habe es auch cool gefunden, er war, ich glaube er hat, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, weil ich so wenig kirchlich ähm, involviert bin, aber er, er hat, glaube ich, Theologie studiert mhm. und hat in den ganzen drei Tagen kein einziges Mal mit mir von sich aus über Gott gesprochen, also der hat man das auch nicht aufgezwungen mhm. oder mhm. so habe aber auch sehr angenehm empfunden und ja, er stellte halt dann viele Fragen oder du machst halt lauter Dinge, die sehr ungewöhnlich sind. Also der der schaut dich halt dann einmal eine Dreiviertelstunde an und sagt nichts und du, du sollst den Blick halten und so und du denkst, okay, boah, was mache ich da jetzt? Also es war aha, schon aha. Und sehr, sehr zehrend. Am Schluss war ich immer totmüde, fertig im Bett, bin viel gegangen und ähm, ja, du hast halt keine Ablenkungen, kein Handy und du denkst die ganze Zeit über dich nach. Was will ich wirklich? Aha, was sind deine Ängste? Aha. Was ist, wenn es wenn dich wer verurteilt oder ist es schlimm, wenn irgendwer sagt, das ist aber voll deppert, du bist total unlustig. Mhm. Was ist dann, ja? Höre ich dann auf? Oder mache ich weiter? Oder hat eigentlich derjenige, der das selber sagt, das Problem? Mhm. Und weiß es nicht, ja. Das sind alles das klingt so Dinge. Das ist sehr spannend eigentlich, ja. Mhm. Weil du weißt es ja selber, wenn sie auf eine Kabarettbühne stellst oder auch die, die die Videos, wo ich dann wahrscheinlich, wo wir eh noch dazu kommen, das, das ist schon ein bisschen ein, ein Angr- oder ein, ein großes sich angreifbar ich, machen. Ja. Ne? Man du stößt dir ja mal aus, oder du, du genau. ja, genau.
1: Also du machst, ja, klar, du, du zahlst mich dir, frei zum Abschuss ja. und
0: hoffe, dass die Leute das Gewehr wegpacken und mich streichen. Das ist eigentlich so die Kurzversion ja, äh, ja. davon. Ganz ja, eigentlich, ja. Ganz gut eigentlich, ja. Also
1: man ja. hofft eigentlich, dass das Gewehr gar nicht ausgepackt genau. wird. Ne? ich hoffe, dass ja. mich alle lieb haben
0: und es wird mir nicht gelingen, dass mich alle lieb haben. Es ist so.
1: Ja, genau. Ja. Mhm. Wie,
0: wie es auch mir nie gelingen wird, dass mich alle nicht mögen, das muss man auch dazu sagen. Das ja, ist nämlich immer genau. da bist du ganz die am Kehr- Kehrseite der Medaille. Ja, ja. <lacht> ich <lacht> gebe mir Mühe, sagen wir so.
1: Ja. Na, um, was wollte ich jetzt sagen? Um, das war 2015, sagst ja. du. Mhm. Und uh, wie hat der dir dann vermittelt, um nur kurz bei dem zu bleiben, wie hat der dir dann vermittelt, dass es eigentlich Kabarett wäre, was du machen könntest oder solltest?
0: Na, ich glaube, wir haben, ich weiß nicht mehr genau, aber wir haben dann so Übungen gemacht, wo er mir schon Fragen gestellt hat zur Zukunft und sagt, schau, du bist jetzt daheim, du du, du hast jetzt eigentlich keinen Stress, du kannst jetzt frei wählen, du bist im besten Alter, was was willst du machen? Welche Möglichkeiten gäbe es denn da? Ne? Und dann habe ich halt fünf, sechs, sieben Sachen aufgeschrieben und ich glaube, eines davon war halt dann Kabarett ne? oder Komiker oder einfach mit dem, dass ich lustig bin und mit dem, dass ich gerne Leute unterhalte, gern mit Leuten red, gerne irgendwo deppert was eine sage oder wenn halt dann auch diese Kochshows oder irgendwas siehst, wo du denkst, ja, es ist super, aber eigentlich das kennt ich glaube, ihr ja, ja. Ja, ja, ja und mhm. das wäre eigentlich wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ähm, genau, das habe ich dann aufgeschrieben und dann habe ich in den Übungen wahrscheinlich immer versucht, davon wegzurennen und ja, nicht das auszuwählen, sondern alles andere zuerst. Und der hat mich dann eben über die drei Tage dorthin gebracht, dass ich sage, du, ich kann ja auch nachher sagen, ich traue mich noch nicht, das ist ja in Ordnung, mhm. oder ich bin noch nicht bereit, aber das wäre es eigentlich, eigentlich wäre es das. Und dann hat sich eben noch in den Jahren relativ viel getan und verändert, bis ich dann gesagt habe, ich traue mich jetzt. Okay, aber eigentlich war es damals auch für dich schon klar, dass du es möchtest, du hast sie nur noch nicht getraut. Es war damals für mich klar, dass es das Richtige wäre und dass es eigentlich das ist, was ich schon die ganze Zeit hätte machen sollen. Aber ich habe halt dann Ausreden gehabt. Ich habe gesagt, na gut, ich bin kein studierter Schauspieler. Wie sollen mich die Leute witzig finden, wie der Nevarani und der Viktor Gernot groß geworden sind? Das war halt noch eine andere Zeit. Jetzt gibt es schon so viele. Mit Social Media soll ich da wirklich anfangen? Es gibt schon so viele. Ja, warum sollen die Leute gerade über mich lachen? Alles diese mhm. eigentlich Selbstzweifel-slash-Ausreden.
1: Ja, verstehe. Und Dann ist ähm, in diesen Jahren, äh, in denen du beim Bilder warst, ist dann einiges passiert, vielleicht eine private Natur, keine Mhm. Ahnung. Ähm, Und dann hat es plötzlich genügt, dass eben diese Frau, von der du erzählt hast, ein paar Mal mit dir spricht mhm. und dann zu dir sagt, was ist, wenn
0: sie doch lachen? Und das war so der springende Punkt für dich. Das war mitbegleitend, also es hat sich mehr getan als das, weil die die hat das, also für die war das, die habe ich vor 2015 kennengelernt, für die war das sowieso schon klar, ja, dass es in die Richtung gehen muss. Aber es hat sich dann insofern verändert, dass ich eine, eine, eine neue Frau an meiner Seite hatte oder habe seit sieben Jahren. Und die hat halt einen einen neuen Aspekt mit reingebracht, die war ähm, war halt dem offen gegenüber und hat gesagt, naja, aber das, du kannst eh noch länger wegrennen davor, wenn es magst, aber irgendwann vielleicht bist du dann so weit und magst das probieren. Sie wird mich unterstützen, wir schaffen das, wir kommen auch mit einem Gehalt durch und so weiter. Und wenn du auf einmal so ein Umfeld hast, und natürlich die Kinder sind immer größer geworden, ich habe gemerkt, mein Sohn ist dem auch, obwohl es ein bisschen unangenehm ist, aber trotzdem, der hat ja auch gemerkt, dass das äh, das ist, was ich wirklich machen möchte. Und wenn du dann auf einmal Unterstützung erfährst und diese Seite, was wenn doch wer lacht, immer größer und stärker wird, dann bist halt irgendwann so weit, dass du sagst, okay, ich halte das aus, auch wenn jetzt da äh, Peter Schellingham aus Graz an der Irgendwas sagt, dass ich scheiße bin, dann halte ich das aus. ja, Oder irgendwelche Leute mit mit anonymen Nicknames. Und es ist wirklich, ohne es jetzt verschreien zu wollen, aber es hält sich echt in Grenzen aktuell. Ja? Es, ist, mhm. es ist mini, mini, minimal, dass mir Leute sagen, das ist echt unlustig, das ist wirklich schlecht. Das wird vielleicht noch kommen, weil ich noch zu klein bin, vielleicht ab 500.000 Follower oder so. Oder wenn es in die Millionen gehst, falls ich das jemals erreichen sollte, ist es ja dann zwangsläufig aus meiner Sicht so, dass es Leute ja. gibt, die einfach weniger stark mit natürlich. dir verbandelt sind. Natürlich, ja, und die aber sind dann schneller das Duch bist. Ja. Ist natürlich,
1: so. aber du hast natürlich auch eine zehnmal dickere Haut, weil du ja zehnmal genau. mehr Follower hast. Und du ja. weißt ja, dass alle die das gut finden. Ja, eben. Momentan hast du 50.000 ungefähr? Ja, also, also. je
0: nachdem, auf TikToks, glaube ich, sind es äh, 54.000 und auf Instagram sind es 26.000, sowas in der Größenordnung. Mhm. Ja. Wann hast du dein erstes Video gepostet? Am 9. Juni 2022.
1: Und da ist ja dann nicht so viel Zeit vergangen in der Zwischenzeit, ne? Also ja. 9. Juni ist, äh, man könnte sagen, es sind ein Dreiviertel Jahr. Wir haben jetzt der September 23, ja. dieser Jahr ja, und neun September. Monate. Ja. Ja. Ähm, ist es von Anfang an äh, stetig bergauf gegangen oder hat es so Punkte gegeben, wo du das Gefühl gehabt hast, ähm, ah, jetzt habe ich
0: einen Nerv getroffen oder so? Ähm, ja, also es ist es ist auf keinen Fall. Ähm linear, das Wachstum es ist immer, du hast ein paar Videos, die überdurchschnittlich gut sind und die hauen da dann die Follower dazu. Es passiert Mhm. ewig nichts. Gefühlt ist jetzt seit 20, 30, 40 Videos gar nichts und dann ist halt das 42. oder erst das 53. oder das 78. Du weißt das nicht. Du darfst es ja auch meiner Sicht auch nicht deswegen machen, sondern du musst es deswegen machen, weil du was lustig findest und weil du das Gefühl hast, du kannst irgendwie Leuten einen schönen Tag schenken oder einen kurzen Moment. Mir schreiben ganz viele Leute, im Moment habe ich wenig zu lachen und du bist das Einzige, wo ich im Moment darüber lachen kann oder du hast mir meinen Tag schöner gemacht, obwohl ich gerade im Krankenhaus liege oder sonst was. Und das darf man halt auch nicht unterschätzen, dass es schon eine Art Sozialberuf auch ist. Ne? Also für die meisten ist es ein, ein kurzer Lacher irgendwo unterm Tag, aber für manche wenige ist es Vielleicht auch einer der wenigen Kontakte, die man so hat. Und ich versuche halt auf wirklich alles zurückzuschreiben, wenn es sich irgendwie zeitlich ausgeht. Jetzt geht es im Moment gerade wieder. Aber wenn ich dann mehr Auftritte habe und so weiter, wird das sicher weniger werden. Aber ich versuche halt, dass jeder, dass jeder mhm. auch eine Antwort bekommt. Und oft mhm. entstehen da auch lustige Gespräche, lustige Situationen. Ja, ja, das fällt generell auf bei dir, speziell auf Instagram, mhm. dass du fast auf jeden Kommentar antwortest eigentlich. Ja, mhm. Das Geh ist eine große Mühe, weil ich finde, die die Leute schenken mir auch ihre Zeit und 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 ähm, mhm. ich bin ja äh, nichts Besseres oder nichts anderes, sondern bin nur quasi der, der den, den Schmäh halt quasi macht ja. oder das Video macht. Und Aber deswegen schon, haben sie auch, ja. finde ich, eine Antwort verdient. Ich schreibe halt nicht auf alles zurück, wenn jetzt irgendwer, also ich sag mal so, ich halte zwar Negativität jetzt besser aus, glaube ich, ähm, aber ich muss mich jetzt auch nicht absichtlich drin wälzen oder so. Also, wenn jetzt irgendwann was kommt, wo ich finde, das ist überhaupt nicht so, das ist völliger Schwachsinn, was da jetzt steht, ähm, dann brauche ich da jetzt nicht auch noch in große ja. Diskussionen steigen. Weil das ist, äh, ich sehe es viel in so orf vorn oder in Standard vorn. Es ist sehr, sehr schwierig bis unnötig, den anderen versuchen, von der eigenen Meinung zu überzeugen. Ja, dann da findet mich ja. der halt scheiße, ja. ist alles okay. Und ich mache weiter und freue mich an denen, die mich nicht scheiße finden. Ja, ja. Klar, ja. Weil du gemeint hast, man
1: darf es nicht äh, deswegen machen, äh, weil man das Gefühl hat, das bringt viele Follower oder viele Likes. Ja. Ähm, was ist das Kriterium für dich? Gibt sowas wie ähm, Intuition oder so, wo du dir denkst, ähm, das
0: wäre das Richtige jetzt? meinst so du Themen her von was Themen ich für oder mache.
1: ja oder ja eben also du hast mir ja schon einmal erzählt du schaust sehr viel auch du ja. kriegst teilweise auch ähm, Videos geschickt ja. von Freunden äh, und so weiter die meinen von Followern könntest, auch viel wirklich ja ja, ja, okay. ja
0: doch doch auf Instagram die, krieg ich viele Videos auch geschickt, okay ja
1: und die meinen dann, du könntest doch so was Ähnliches auch ja. machen. Und du ähm, schaust dann, wie das, äh, ja, ich sage jetzt einmal so, äh, jetzt bin ich der Coach, <lacht> ob das mit dir in Resonanz geht so ein ja. Video, ob es ob's, ob's zu dir passt sozusagen
0: genau. und machst das dann, so oft, oder nicht so in, dann? so in der Art. Also es, ich, ich schaue, wie gesagt, selber viel und äh, ganz viele Videos. Ähm, wie soll ich sagen, wenn man jetzt Mann-Frau-Themen macht oder Beziehungsthemen oder Vater-Sohn-Geschichten es hat jeder ungefähr dieselben Themen. Also du wirst das Rad nicht neu erfinden. Das ist auch nicht der Anspruch, weil ich sage jetzt einmal, wenn wir beide jetzt einen einen vorgegebenen Text, der nicht von uns kommt, äh, vorliest, ich lese vor, du liest vor, dann wird es Leute geben, die sagen, beim Bau habe ich überhaupt nichts gespürt, aber wie der Schöller das gelesen hat, das hat mich irgendwie in der Seele berührt, obwohl wir exakt dasselbe gelesen haben. Deswegen glaube ich schon, dass wenn es auch Videos gibt, ähm, es sind von mir auch schon äh, genug Videos, und ich würde es gar nicht kopieren nennen, sondern es ist einfach auf seine Art dann neu interpretiert, das Grundthema. Ja? Wenn ich jetzt ein Video von dir sehe und du redest gerade über, weiß ich nicht, ähm, ähm, jeder hat beim Einkaufen 15 Plastiksackeln dabei und dann kaufst du erst das 16, anstatt dass du eins von dir nimmst. Das ist, glaube ich, eine Situation, die viele Leute kennen und dann überlege ich mir, okay, ähm, wie kann ich das für mich umsetzen? Würde ich jetzt zum Bilder fahren und das dort drehen oder drehe ich das irgendwie daheim mit Greenscreen? Also es es sind dann schon einige Überlegungen auch technischer Natur, weil oft bist du irgendwie beschäftigt bis 20 Uhr, weißt, okay, heute solltest du noch ein Video drehen für den mhm, Algorithmus, und Anführungszeichen, weil der schon eine gewisse Regelmäßigkeit von dir gerne hätte, damit du auch noch deine Reichweite behältst. Und ja, dann fangst du halt schon an zum mhm. Überlegen, ob du jetzt nur ins Auto setzt und irgendwie eine Stunde durch die Gegend fahrst oder ob du sagst, du machst irgendwie was Einfacheres, was du mhm. drehen kannst. Ne? Mhm. Mhm. Was ist so eine ähm, übliche Frequenz, äh, die der Algorithmus verlangt? Naja, man, man sollte, wenn es irgendwie ausgeht, das habe ich eine, eine Zeit lang gemacht, jeden Tag ein Video posten. Wirklich wahr? Ja, Stories, wenn es geht, mehr. Drei bis fünf Stories pro Tag hätten die gerne, aber das ist natürlich... Ja, okay. Für mich ist h- ja nur die Untergrenze relevant, wo du dann quasi abgestraft wirst. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, du postest jetzt zwei Wochen nichts, dann postest du wieder was und es sehen 700 Leute. Dann ist das für mich im Schnitt wenig, weil halt meine Videos jetzt im Schnitt so... Ich weiß nicht, auf Instagram sehen es... 15.000, 20.000 jedes Video mhm. und auf TikTok ja 10 um die 10.000 das ist jetzt weniger auf TikTok sogar lustigerweise mhm. und du kannst nichts machen du kannst einfach nur posten und weitermachen ja
1: ja verstehe und ähm, das weiß man dass das so dass das so ist das äh, ich habe schon mit mehreren gesprochen ja. und alle sagen ähnliches ähm, fünf Stories und ein Reel pro Tag ist natürlich viel ne? das ja. ist äh, man kann schon sagen, mehr ja, es ist fast schon ein Vollzeitjob, oder? Genau. Ja.
0: Aber da ist, du musst halt, muss jeder für sich die Mischung finden aus. Also ich möchte nur was posten, wenn ich auch glaube, dass das für mich selber ein kurzer Lacher wäre. Jetzt auch wenn ich eine, wenn ich irgendwas in meiner Story teile oder so, natürlich macht man das als Kabarettist auch so, dass man dann seine Termine teilt und die Auftrittsdaten teilt. Das ist dann nicht unbedingt lustig. Da versuche ich halt dann irgendwie ein, ein Gift dazu zu geben oder passende Musik oder irgendeine Story dazu zu erfinden, dass halt immer eine Art Mehrwert bietet. Ja, mhm. ähm, ja aber ähm, ich glaube nicht, dass das realistisch ist für normalen Menschen, wenn du jetzt nicht dein normales Leben dokumentieren willst, dass du fünf Stories am Tag machst, weil da müsstest du erzählen, hallo Leute, heute bin ich jetzt beim Einkaufen, jetzt habe ich mir die einmal reingekaut. Ähm, jetzt stehe ich gerade im Stau, jetzt bin ich da daheim, jetzt geht mir meine Frau gerade am Nerv und äh, heute schlafe ich im Wohnzimmer. Super. Mhm. Da, wo denke, äh, wobei ja, das wäre noch aber relativ interessant. Ja, ja, aber das ist ja total. <lacht> oft,
1: erstens ist es, einerseits ist es ja oft tatsächlich so, dass man merkt, ähm, okay, jetzt wird es ein bisschen dünn, schön langsam. Ja. Ne? Und andererseits ist es aber halt, ist es halt schon so, dass, ähm, wie gesagt, wenn du das wirklich machst, ja, so, dann kommst du ja zu nichts mehr anderem. Also du musst ja dann wirklich äh, Influencer sein. Du kannst ja dann nebenbei ja kaum mehr, ja nicht einmal mehr kreativ irgendwie großartig tätig sein, weil gerade das kreative, kreative Potenzial brauchst du ja für Stories und ja. Reels. Ähm, wie war es bei dir, wie hast du
0: dann nebenbei nur ein Programm geschrieben oder bis hast du dann schon ein bisschen weniger gemacht zu der ja, Zeit? Ja, also das auch. Also ich mache jetzt sicher weniger wie ganz am Anfang. Es ist aber für mich in einem in einem Rahmen, wo okay, also der jetzt okay ist für mich, weil ich sage, es, es sind jetzt aktuell, glaube ich, zwei, alle zwei bis spätestens drei Tage poste ich ein neues Video. Und das geht auch mit Programmschreiben und auch mit Auftritten. Das hält sich ja noch in Grenzen. Aber wenn ich irgendwann einmal 100 Auftritte haben sollte im Jahr, dann wird es natürlich so sein, stelle ich mir jetzt vor, dass die Reels eher ähm, oder die Stories eher eine Art ähm, Dokumentieren vom Tagesablauf ist. Ja? Dann werde ich halt einfach sagen, hey, so schaut es Backst- Backstage aus. Ähm, jetzt mache ich gerade den Soundcheck. Schaut, wenn ich da getroffen habe, schaut mal, was da Lustiges auf diesem Schild steht in dieser kleinen Ortschaft. Ja? Dann geht es halt in die Richtung. Ja, und Reels muss man halt dann, also ich merke schon, dass es gewisse Formate gibt und es gibt auch Formate, die bei mir gut funktionieren, wo ich einfach sage, da brauche ich nicht großartig was, sondern da rede ich nur in die Kamera. Also gerade gestern habe ich wieder so eine Story äh, ein, ein Reel gepostet, wo ich gesagt habe. <lacht> wo die Frau irgendwas sagt und du hast es nicht mitbekommen. Oder? Genau, War das das? Wo die Frau ja. mit mir das Gespräch mhm. startet mit, du hörst mir schon wieder nicht richtig zu. Und ich sage, das ist aber ein komischer erster Satz. Dann hat sie behauptet, dass sie schon seit 30 Sekunden was anderes geredet hat mit mir. ne? Und das sind halt einfach Situationen, die standalone lustig sind. ja. Und ich glaube, in dem Fall war da der Auslöser irgendein englischsprachiges Meme, was ich gesehen habe auf irgendeiner Meme-Seite. Also Das habe ich auch nicht selber erfunden jetzt, Spoiler-Alert, sondern habe ich dann einfach für mich adaptiert. Aber genauso, wie ich sage und genauso, wie ich spreche und wie ich es betone und wie ich schaue oder dass ich das Wort Hannebüchen einbaue, habe ich eh falsch geschrieben, aber wurscht. Das ist halt dann lustig, weil sich Leute freuen und sagen, hey, Hannebüchen habe ich drei Jahre schon immer gehört und jetzt fre- freut es mhm. mich gerade, mhm.
1: Du hast mir ja, so viel kann ich ja verraten, du hast mir ja schon einiges gezeigt, auch, was Social Media, Reels und so weiter betrifft. Wie hast du dir die Social Media Skills angeeignet?
0: Alles so learning by doing? Es war ja schon Teil meiner Tätigkeit im Marketing. Also ich habe ja schon beim Biller quasi ein bisschen Social Media für Biller Rumänien und Bilder bulgarien und so weiter mitgemacht. Also da war es ja auch wichtig, dass ich zumindest gewusst habe, wie das Zeug einmal grundsätzlich funktioniert. Hast du es mitgemacht oder generell gemacht? Habt ihr überhaupt keine Social-Media-Abteilung gehabt? Nein, weil das war alles im Land. Im Land gab es jeweils eine Social-Media-Abteilung, aber die Social-Media-Inhalte mussten ja auf Bulgarisch sein für Bilder bulgarien und da kann ich Ihnen wenig vormachen. Was wir gemacht haben zentral in der Abteilung waren zum Beispiel Fernsehspots. Wir haben halt einen Fernsehspot gedreht, auf Englisch in die Länder geschickt und die Länder haben ihn dann übersetzt. Also unter, wie heißt das, Nachvertont mhm, mhm. So ja. ein Sprecher ja. drüber gelegt. Ja.
1: Okay. okay. Genau. Ah ja. Das heißt, du hast ein bisschen was schon
0: mitgebracht ja. äh, von der Marketingabteilung. Und Aber der Rest ist einfach durchs, durchs Tun. Also ich, ja. ich, ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, ähm, ich habe äh, hab dann irgendwann angefangen auch äh, meine also ein Video zu machen und auf TikTok hochzuladen. Ich lade immer zuerst auf TikTok hoch, weiß nicht warum, das hat sich so äh, ergeben. Und dann lade ich auf Instagram hoch. Und mir hat dann einmal ein lieber User geschrieben, kann ich mich noch erinnern, ich weiß leider nicht mehr, wer heißt, dass ich doch darauf achten soll, dass ich meine Videos, die ich auf Instagram hochlade, ohne dem TikTok-Wasserzeichen hochladen soll. Weil da gibt es so ein TikTok-Symbol, was sich immer bewegt. Und Instagram erkennt das. Und wenn du das mit dem Symbol hochlädst, kriegst du ein Zehntel nur von dem Reichweite, ah, ja. was du normalerweise kriegen würdest. Aber warum
1: ist, lädst du das? Ähm, du lädst das ja nicht nur einmal von TikTok runter und dann auf Instagram hoch, Scheinbar oder? Scheinbar
0: doch, weil ich habe dann immer, wenn ich ein Video auf TikTok hochlade, habe ich zwei Videos. Einmal das, was ohne Wasserzeichen ah. ist. Und TikTok, ich dürfte irgendwo einen Hacken gesetzt haben, TikTok hat dann quasi, ähm, ich habe dann mhm. immer in der Galerie mhm. als neuestes Video das, was ich gerade bei TikTok hochgeladen habe, mit Wasserzeichen. Und ich muss dann immer das zweite Video auswählen, nicht mhm. das erste. Mhm. Okay. Genau, okay. am Anfang habe ich halt nicht drauf geschaut und habe einfach das erste mhm. hochgeladen, weil ich nicht gewusst habe. Und das hat mir halt dann jemand gesagt und dann habe ich es besser mhm. gemacht. Verstehe. Okay. Ja. Und so haben mir schon so zig Leute ganz oder? viel gesagt. Ja. Ja. Ja.
1: Ah ja, das ist doch gut. Ähm, also die, die haben doch auch Leute etwas gesagt. Gibt es so, so eine Art… Ähm, Influencer-Community.
0: Bist du gut vernetzt mit anderen und tauscht sie euch aus? Also gibt sicher, aber ich bin äh, sicher nicht Teil davon, weil, ähm, wie soll ich sagen, also ich war mal bei einem, bei, einem, bei einem Festival eingeladen als Influencer, wo auch andere Influencer waren und ich habe einfach gemerkt, dass die das viel intensiver betreiben wie ich, auch viele Inhalte teilweise gepostet haben, wo ich mir gedacht habe, hm, ja, weiß ich ja nicht, wird sich wahrscheinlich bei mir nicht ausgehen für ein Video. Und ähm, ja, die das einfach äh, noch ein bisschen ernsthaft, also die haben dann zum Beispiel ein Video hochgeladen und wenn das nicht nach äh, zehn Minuten eine gewisse Anzahl an, an Views hat, haben sie es auf privat gestellt und nochmal hochgeladen zum Beispiel. Haben es umgeschnitten und nochmal hochgeladen. Das ist mir dann schon zu viel Aufwand. Also das tue ich mir nicht an. Wenn mhm. ich ein schlechtes Video mache und das erreicht keinen, dann stehe ich dazu. Dann freue ich mich, dass da irgendwie 1500 Views ja. steht und fertig. Dann soll es abkacken, das Video. Ist ja. mir scheißegal. Ja. Außerdem sehen, <lacht> sehen
1: die, was nicht, die 700 oder 7000, wie Video- gesagt hast, die sehen ja das und die
0: sehen ja das andere dann noch einmal, das nervt genau. ja irgendwann, oder? aber das nimmst du ja in Kauf, weil dann sagst du, ver- verärgerst unter Anführungszeichen 700, weil vielleicht fällt es dann nur die Hälfte auf, also 350 und erreichst aber dafür 15.000 neue, deswegen machen die das. Deswegen löschen sie es auch nicht, sondern stellen es nur auf Privat. Das ist auch so ein okay. weiterer Schmäh, weil das wird nicht abgestraft durch die Reichweite dann vom Algorithmus. Wenn du es löscht, okay. dann, ähm, du sollst nichts löschen. Das mag TikTok und Instagram auch nicht. Aber wenn du es auf privat stellst, sieht's auch keiner. Und oh. du hast offiziell nicht gelöscht. Dieser Algorithmus ist wie ein bisschen ein nerviger Erziehungsberechtigter. Richtig, oder? Im besten Fall, ja. Also wie oh. so ein ganzer nerviger Lehrer, der dich belohnen kann, der dich aber auch äh, mit, mit Freude abwatscht. Und TikTok ist auch völlig egal, wie groß du bist. Also ich habe auch schon mit, mit Leuten über eine Ecke fahren, die haben irgendwie zwei Millionen Follower und TikTok dreht einfach den Account ab, das ist denen völlig egal. Also Wirklich? Ja, ja. das ist. Okay. Du hast dann zwar schon einen Ansprechpartner bei TikTok, den du dann anrufen kannst oder anschreiben kannst, aber der sagt auch oft, ja, müssen wir schauen. Ja, Schauen wir mal. Und wann war für die dann der Punkt, wo du dir
1: gedacht hast, jetzt wäre es eigentlich Zeit für ein Programm auf der Bühne? Ja. Oder hast du es Auslöser
0: gegeben oder hast du es eh schon immer vorgehabt? Sag mal. Na, vorgehabt hätte ich es hätte schon oft, wenn ich allein dran denke, mein erstes Referat in der Volksschule war irgendwas vom äh, Lukas Resetarits. Ich habe dieses Tanno und Wildo am Golfplatz oder so, heißt das. Aha. Das habe ich damals äh, nachgemacht. Das war mein, ich weiß nicht, wie ich da durchgekommen bin, aber das hat auf jeden Fall scheinbar gezählt als, als Referat. Weil auch damals schon alle gelacht haben. Ich habe zwar, da gibt es ja diese Zeile, du weißt doch, dass ich lieber Tscheche, als dass ich Bälle haue in Löcher. Ich habe nicht gewusst, das Kind, was Tschechern heißt. Ich habe nur bemerkt, dass die Lehrer darüber gelacht haben. Und das hat mich sehr gefreut. Also, das war da so ein kleiner, aha, aha. So ein, 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 ein kleines Zeichen, dass das lustig war und gut ankommen ist. Die Kinder haben wahrscheinlich gelacht, weil ich einen lustigen Hut aufgehabt habe oder so. Und, ähm, die Frage, wann, wann ist es ein Kabarettprogramm geworden? Ich war ja dann in dieser, in dieser ORF Comedy Challenge, in der, in der ja, Fernsehserie. Richtig. Eigentlich,
1: ja, eigentlich hätte das von mir kommen müssen. Ich habe natürlich, ja. ich hab die natürlich beobachtet und da recherchiert und so weiter. Der erste Schritt war eigentlich, äh, und du hast es ja selber schon gesagt, ähm, dass der ORF angerufen hat. Äh, der Herr ORF, genau, wie es der ja. Herr Düringer mal gesagt ja. hat. Der Herr
0: ORF <lacht> ruft an bei mir. <lacht> ja, genau. Und äh, dich gefragt hat, ob du bei der Comedy-Challenge teilnehmen willst. Genau, ob ich zum Casting für eine Freitagabend-Hauptabend-Show möchte. Und ich habe mir gedacht, die haben sich verhört oder verschrieben. Dann habe ich gesagt, wie sind sie auf mich gekommen? Und dann haben sie eben ein TikTok-Video von mir gesehen, das ähm, 1,9 Millionen Views hatte. Mein erstes virales Video. Nach circa eineinhalb Monaten, wo ich das betrieben habe. Wirklich? wahr. Ja, man sagt so, nach 40 Tagen ist mehr oder weniger so die erste magische Grenze, wo man dann von TikTok einen Bussi bekommt, einen Push. Aber ich habe ich aber erst im Wirklich Nachhinein angefangen. Okay, genau. und das nach 40 Tagen und das wie wilde Video war es ungefähr so? Das 40 Du hast, vier, du hast ich angefangen. In 40 Tagen, 40 Videos. Genau, okay. ja. Ja. Wow. Mhm. Und da sagt man grob, da ist so ein bisschen ein, ein Push, da belohnt dich TikTok dafür. Und wenn du halt zufällig gerade zu dem Zeitpunkt ein Video rausbringst, was halt auch inhaltlich das tragen kann, dann geht halt dein Video viral. Zumindest mhm. war es damals so, dass es so war ich habe es jetzt nicht als mein absolut bestes Video empfunden, aber die, das ist ja wurscht, das entscheiden ja die Leute und die haben es als bestes Video empfunden. Das hat der, der OF gesehen, ich bin dann zu diesem Casting hingegangen, war bei mir im 23. Bezirk, ähm, da waren viele Impro-Dinge dabei, also ich musste dann zum Beispiel ähm, äh, ähm, einen, einen, einen kolumbianischen Drogendealer Drogen verkaufen als, als, als Neuling quasi und das war eben der, ähm, der Mr. Libby, unser, unser ähm, Körpersprache-Coach, und der hat da mit mir gespielt, den kannte ich damals noch nicht, und es war sehr lustig, hat mir großen Spaß gemacht, habe mich da gleich sehr wohl gefühlt, und dann haben sie mich irgendwann angerufen und haben gesagt, ich bin jetzt in dieser Sendung dabei. Die man dachte, ja, Wahnsinn, crazy, das gibt's mhm. ja gar nicht. Ne? Und dann war ich in dieser Sendung dabei, dann hat es eben Außendrehs gegeben, waren wir auf der Mahilferstraße, wo ich eben das Telefon von einem Fremden mir erschnorren musste und dann damit ein Auto für einen Bankraub bestellen musste, es war sehr unangenehm hat dann, ich glaube, 20 Leute angesprochen, davon haben wir drei oder so das Handy gegeben und davon haben zwei die Kamera gesehen von oben vom Balkon, wie wir runtergefilmt haben. Und die dritte hat es dann Gott sei Dank nicht gesehen und die, die haben wir dann auch genommen, die ist dann auch ins Fernsehen gekommen. Und ähm, dann war irgendwann zwischen dieser Show, Aufzeichnung und der Ausstrahlung war ein Monat Pause und in dem Monat habe ich eigentlich so weit mit meinem Chef geredet, dass ich gesagt habe, du, ich muss was machen. Also du warst während äh, der Zeit äh, noch bei Billa. Beim mir mhm, Bonus Club, mhm. genau. Da war ich noch dort. Und die haben das natürlich mitbekommen, haben sich auch gefreut, dass ich in der Sendung bin und haben das sehr unterstützt. Und irgendwann war halt der Punkt, wo ich dann, ähm, wo dann auch schon absehbar war, dass äh, ich glaube ich, glaub ich 9.000 oder 10.000 Follower auf TikTok gehabt und 2.000 oder 3.000 auf, auf Instagram. Aber es, man hat schon gesehen, es wächst alles sehr gut. Und ähm, ich habe halt dann meine Arbeit nur mehr zur Hälfte gemacht und die andere, die die Social Media Arbeit auch nur zur Hälfte und habe mich dann ganz offen mit, mit meinem Chef damals hingesetzt, äh, da war noch Homeoffice oder ich war gerade im Homeoffice, wir haben einen kurzen Call gemacht und ich habe einfach gesagt, du du weißt das eh selber und er hat gesagt, ja, ja, ähm, wann, wann soll man denn die, die Papiere aufsetzen lassen und ich habe gesagt, so schnell wie möglich und vier Tage später war ich draußen. Wirklich? Ja, vier okay. Tage später ist es immer da sehr entgegengekommen. Ich habe noch äh, drei Tage lang irgendwelche Übergabelisten geschrieben mhm. und alles verlinkt und verknüpft und in Ordner abgelegt. Und dann war ich da weg. Und ähm, damit ich quasi bereit bin für den großen Ansturm, der jetzt kommen wird, mhm. der doch da mhm. sicher kommen wird jetzt, oder? Wird er denn kommen? Mhm. Ja. Ich ja. sage mal so, Rudi, was glaubst du? Ist er kommen oder ist er nicht? Ja, man hört verschiedenes <lacht> bei so Castingshows. Meistens kommt er nicht. Ne? <lacht> ja, er ist nicht gekommen, ja. Also ich habe. Äh, habe ich auch mit Manuel Dahl haben wir ein sehr schönes Programm äh, darüber gemacht, Am Boden geblieben, heißt wie unser Podcast, ähm, wo wir eben genau davon erzählen, dass wir sagen, wir haben glaubt die Welt äh, stürmt und bricht über uns herein und in Wahrheit ist gar nichts passiert. So war es dann auch, aber ich wäre bereit gewesen, also ich hätte die Zeit <lacht> gehabt, weil Bürojob hatte ich ja keinen mehr, ich hätte die Zeit gehabt für den Ö3-Wecker, der hat aber leider nie angerufen.
1: Ja, ja? aber trotzdem, es läuft nicht gut äh, bei dir. Und ja? Also es geht so kontinuierlich äh, nach oben und das ist eigentlich... Auch relativ schnell.
0: Ähm, das kannst du besser beurteilen, aber danke, ja.
1: Ja, naja, das kann man,
0: glaube relativ objektiv sogar sagen. Naja, die Follower-Zahlen gibt es, aber wie gesagt, da gibt es halt andere. Ich, ich kenne auch welche, die in derselben Zeit 200.000 Follower haben. Also es ist immer relativ, aber du hast schon recht, die meisten mhm. haben weniger. weniger das ja. stimmt.
1: Um, es gibt nur mehr eins, das wir noch nicht wirklich äh, besprochen haben, nämlich du bist auf äh, Instagram und TikTok der Heidelberg Hugo. Korrekt. und dein Programm spielst du als Michi Bauer. Gibt es äh, zwischen den beiden einen
0: Unterschied? Also meine Frau sagt, dass es einen Unterschied zwischen den Bühnen Michi Bauer und, und mir ja. privat gibt. Ich, ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, was es ist, aber wahrscheinlich… Äh, ich rede wahrscheinlich genauso viel, aber ein bisschen gezielt auf der Bühne. So rede ich heute echt jeden Schaß, der mir gerade einfällt und habe wahrscheinlich längere Pausen dazwischen. Sie ist auf jeden Fall immer sehr froh, wenn ich nicht zu Hause bin, wenn ich kurz mal andere okay. Leute quäle ja, mit meinem meinem Geschwafel. Ähm... ähm ob es einen Unterschied gibt. Naja, der, der Name ist ja nur deswegen so, weil ich im Online eben keine keine Accounts kriege mit meinem mhm. Weltnamen. Also als Michi Bauer kriegst du keinen Instagram-Account, wenn du nicht 17 Zahlen und drei Rufzeichen dazwischen haben willst. Und deswegen, und da es das diese Verwechslungsgefahr auf der Bühne aus meiner Sicht nicht gibt, weil ich kenne jetzt keinen anderen Michi Bauer-Kabarettisten, brauche ich mich auch nicht Heidelberg nennen und ich schäme mich ja auch nicht für meinen Namen, sondern da geht es ja einfach nur darum, leichte Merkbarkeit und Michi bauer Sollen sie sich, Markus Huber merken, ist auch okay. Also irgendein mit normalen Namen halt. Ne? Mich, ähm, du kommst, wie es so schön
1: heißt, aus der Privatwirtschaft. Was war die, der unangenehmste Job, den du jemals gemacht hast? <lacht>
0: Ich glaube, es war die Führung in den Werken, wo ich nicht gewusst Wirklich? habe, über was ich rede. Ich glaube schon. Das war so unangenehm dann für dich? Es war sehr unangenehm, weil ich, ich hasse es, wenn ich was erzählen muss, von dem ich entweder nicht überzeugt bin oder mich nicht auskenne. Okay.
1: Und was war es in dem Fall? Warst du äh, nicht überzeugt oder hast du dich nicht ausgekannt? Ich habe mich nicht ausgekannt und bin überhaupt
0: nicht überzeugt gewesen, dass ich der Richtige bin. Die haben aber Assistent der Geschäftsführung so ausgelegt, dass wenn der Chef nicht da ist, bin ich der Chef und deswegen mache ich das. Okay. Und vor allem, ich habe immer geglaubt, dass alle anderen das ja eh schon wissen, weil die sind ja profi heiselverkäufer Und wenn ihr Heisel verkauft, dann weiß ja, wie es gemacht wird. Und ich, der 23-jährige Bueh, jetzt erinnern jetzt, wie das wirklich gemacht wird, absoluter Blödsinn, aber ich habe es trotzdem gemacht. Gibt es irgendein Projekt, mit dem du mal so richtig gescheitert bist? Und was hast du daraus gelernt? Mit dem Allermeisten bin ich äh, gescheitert. Ich habe einmal versucht... Äh, T-Shirts online zu verkaufen. Ich habe einmal äh, versucht, äh, ein Produkt auf Amazon zu verkaufen. Habe eine GmbH gegründet, die ich schließen muss und so weiter. Also da gibt es ganz okay. viele, viel mehr. Das klingt nach so einer amerikanischen Start-up-Geschichte. Genau, mhm. aber halt alles mit One-Man und ein paar, ein paar okay. Tausender versenkt dabei. Aber immer schön. Was war der zweite Teil der Frage, was ich daraus gelernt habe? Ja, Hast du irgend so ein, so ein, richtig, so ein Learning im Allgemeinen? Uh, Learning im Allgemeinen ist, du, es war ja im Grunde alles ein Weglaufen von dem, was ich jetzt eigentlich machen soll. Und mein Learning ist, es kommt dann eh, wie es kommen soll. Und das habe ich gerne als Lehrgeld und auch als Zeit. Es hat es einfach gebraucht, damit ich jetzt das machen kann. Okay.
1: Ähm, Wie nennst du dich selber, wenn du mit dir sprichst?
0: Du. ja (lacht) Bist du nett zu dir, so im, im inneren Dialog? Ich werde immer netter. Ich arbeite dran. Also ich war lange Zeit sehr ungut zu mir und ich, äh, ich gebe mir Mühe und auch mit meiner Frau äh, durch die Gespräche, es wird immer besser. Also ich versuche immer öfter mit mir wie mit meinem besten Freund zu sprechen.
1: Genau, das sagt man ja, so soll genau. man sie ja machen. So sollte man und sein,
0: aber viel, ganz wenige machen es und es ist genau. auch harte Arbeit, weil man ist oft mit sich am allerkritischsten. Ich finde es ist ja. Arbeit, oder? Es ist nämlich harte Arbeit, ja. ja. Mhm. Wie bist du dazu gekommen, dass du das machst? Ich schaue mir, wie du es ja vorher gesagt hast, auf TikTok sehr viele Videos an, da rutschen aber auch manchmal <lacht> vernünftige Videos mit hinein, also von Leuten, die die sich sehr gut auskennen und die auch auf dieses Thema spezialisiert sind und dann schaue ich halt oft auch manchmal gescheite Videos und die empfehlen einem natürlich, ähm, zu sich selber nicht zu so hart zu sein und äh, mitfühlend und liebevoll, wenn man es zu anderen ist, auch zu sich selber zu sein und das ist oft das Schwerste. <lacht> Ähm, nutzt du diese Kommentarforen im YouTube? Äh, schreibst du Kommentare? Ja. Ja? Ja. Also ich schreibe selber, ähm, ähm, man muss dazu sagen, ich bin ein bisschen selektiver geworden. Also wenn ich jetzt Videos sehe, die ich, äh, die mich stark emotional aufregen auch, es gibt ja viele Videos und Themen, die einen äh, dann aufregen, dann halte ich mich sehr oft zurück, dass ich nicht als Heidelberg Hugo irgendwas Orges kommentiere, aber, ähm, ich habe mhm. auch kein Zweitprofil. Also ich, äh, ich schreibe jetzt nicht irgendwelche Orgensachen als äh, mhm. Stephen Palmer 21 äh, Rufzeichen, sondern ich, wenn ich unterwegs bin, bin ich als Heidelberg unterwegs und dann äh, stehe ich auch dazu. Also ich, meistens okay. schreibe ich nur irgendwelche Herzhalts, irgendwelche lieben Hunde-Videos oder so. Okay. Und schon mal so richtiges richtiges Hassposting gemacht? Nein. Mhm. Weil ich das, äh, ich finde das, ich finde das nicht gut. Ich mag das nicht. Ähm, ich glaube, wir haben entweder eine Pause oder vorher drüber gesprochen. Es bringt oft nichts, jemanden, der ignorant und engstirnig ist, davon überzeugen zu wollen, dass es besser nicht wäre, weil du das ist wie, wenn du chinesisch mit einem ja. Hund oder mit einer Katze redest, die wird es halt einfach nicht verstehen.
1: Und du selber, wann du. Ähm es gibt ja, glaube ich, zumindest vereinzelt. Hast du schon mal ähm, Postings gelöscht, die sie,
0: wann irgendjemand was Negatives schreibt? Nein, also das mache ich auch nicht. Ähm, das Negativste, was mir bis jetzt jemand geschrieben hat, war, dass ich ähm, misogyn bin. Misogyn bin. Ich habe das googeln müssen. Das heißt, mhm. das heißt, misogyn, ich bin ja. Frauen, mhm. Frauen oder Frauen feindlich, was ich überhaupt nicht bin. habe ich mir nur gedacht, ähm, du kennst mich aber schlecht. Ähm, und dann habe ich da eigentlich nicht großartig äh, diskutiert, Nein. weil das war mhm. Ähm, es war irgendein Video, was ich äh, quasi äh, gestitcht habe oder wo ich was dazu gesprochen habe. Und das war, wie alle meine Videos, sehr wertschätzend und sehr lieb. Hm. Hast du ein Lieblingsemoji? Äh, immer wieder abwechselnd. Ich glaube, dass mein äh, Lieblingsemoji dieses italienische Handzeichen ist. Ich weiß nicht, wie du das... Äh, ah, okay. Molto <lacht> bene. Molto bene, genau, dieses Zeichen. Also das finde ich sehr cool. Okay. Also man könnte
1: sagen, ähm, eine Teigtasche nach oben.
0: (lacht) Ja, Ja, Mhm. alle alle Finger berühren sich und zeigen in den Himmel. genau. Mhm. Und dann Mhm. Handgelenk wippen. Wann hast du das letzte Mal äh, bei einem Film geweint? Ähm, Ich würde fast blind sagen, das letzte Mal, wenn ich einen Film gesehen habe. Ich Ich weine fast bei jedem Film. Ja, die Schweine, die machen das oft so, dass man ja. emotional berührt ist und ich bin äh, das Parade, der Parade-Typ an emotionaler Berührbarkeit und da braucht es nur gehen, um Kindern wird Unrecht zugefügt, irgendein Viech leidet, zwei Leute, die sich äh, schon längst lieben sollten, lieben sich noch nicht und finden dann zusammen, Das ist, ich bin das, das dankbarste Opfer für Weinen bei Filmen. Schaust du generell viel? Nicht so viel, wie ich wollen würde, weil ich oft, ähm, ich weiß nicht, oft finde ich oft will ich was schauen und dann sehe ich den Trailer und dann denke ich mir, ich weiß nicht, da jetzt doch eineinhalb Stunden, man wird schon ein bisschen, äh, ähm, äh, wie, wie, wie nennt man das, dass man so eine kurze Aufmerksamkeit spanne, man wird so ein bisschen Ach, über... Ja, goldfischig. Goldfischig, genau, das bin ich auf jeden Fall. Ich tue mir schwer, mich zwei Stunden wirklich auf was zu konzentrieren. Schon ja. mal beim Trailer geweint. <lacht> ich glaube nicht, nein. <lacht> beim Trailer glaube ich noch nicht, weil sie es ja meistens nicht auflösen, die machen dich ja nur… Richtig, ja, ja stimmt. Ja. Mhm. Was sagst du, wie trifft man eine gute Entscheidung? Ähm, ich sage kalkuliertes Risiko, also so weit wie möglich aus dem Bauch heraus und aus dem Herz heraus, aber nicht blind links. Mhm. Also am besten ist einmal eine Nacht drüber schlafen, wenn man einen lieben Partner oder eine liebe Partnerin hat, einmal nach einer Zweitmeinung fragen und dann auf sein Bauchgefühl hören. Wenn es ein Nein ist, und wenn, wenn es wie ein Nein anfühlt, mhm. tendenziell ein Nein. Ja. Und dann aber mutig sein dabei. Mhm. Würdest du sagen, du hast ein gutes Verhältnis zu deiner Intuition? Ist, auch da wird es immer besser. Je besser ich mit mir rede. Mhm. Je mehr ich auf mich höre, desto mehr ich bin, auch wenn es dann Fehlentscheidungen sind, darf man halt nicht böse auf einen selber sein. Ne? Da muss ja. man auch sagen, du hast das mit dem Wissensstand, den du gehabt hast, nach bestem Wissen und Gewissen entschieden, ist halt in die Hosen gegangen, kein Problem. Das nächste mhm. Mal entscheiden wir es wieder. Yep. Ja.
1: Vielleicht nur eine Frage dazu: Was war die beste Entscheidung deines Lebens und wie hast du sie getroffen?
0: Ähm, sehr spontan und intuitiv, meine beiden Kinder sind meine beste Entscheidung in meinem Leben und äh, dass ich äh, dass ich eine sehr liebe neue Frau habe, ist auch meine beste Entscheidung in meinem Leben, weil das ist so ein bisschen der Schlüssel zu vielem anderen. Ich glaube, wenn man das ist jetzt ein depperter Vergleich, aber ein bisschen wie Schlafqualität, weißt du, da verbringst du mit dem Partner, verbringst du einfach sehr viel Zeit und auch der Freundeskreis verändert sich so ein Stück weit, ja, und und das Umfeld ist ma- maßgebend, finde ich, für alles, für sehr viel im Leben, für die Qualität der Beziehungen, für die Qualität von dem, wie viel man sich traut, was man sich zutraut selber und das ist so ein bisschen ein Enabler, wie man so schön im Business Englisch sagt, ein mhm. Möglichmacher. ja. ja. Genau. Und okay. das, finde ich, hat bei mir sehr viel verändert und deswegen war das eine gute Entscheidung.
1: Ja, okay. Ähm, du sprichst ja äh, in deinen Videos sehr viel äh, über deine Kinder, beziehungsweise mhm. du spielst ja auch. Und da kommen immer diese berühmten Jugendwörter vor. Ja. Ähm, ich zöde jetzt aber auf <lacht> und du musst erklären, was die bedeuten. Ich kann auch okay. Geht schon los. Okay.
0: Ja. Cringe? Cringe ja, heißt äh, unangenehm. Äh, es ist peinlich. Mhm. Random? Wahllos. Ja. Nice. Ja, wenn etwas gut oder schön ist. ist nice.
1: Oder. oder so schön wie dein äh, gespieltes Kind immer sagt, Oidi.
0: Na, Oidi, genau. Ja, so, so, super. Das ist so super. Das Leid ist wichtig in der Stimme. Ja, Oidi heißt, äh, die ganze Welt ist gegen mich, äh, so helfe mhm. mir doch jemand. Ja. Was habe ich vergessen? Viele. Vieles, sag einmal. Was, was, ähm, äh, ähm, ähm, ich werde schon meine, Liste, meine Liste
1: ein bisschen erweitern. Ähm,
0: was mein aktuelles äh, Lieblings, ich, ich mag Fly sehr gerne, Fly, so wie fliegen. Ja, ja. Das heißt. Du siehst aber heute Fly aus. Ja. Ja, das heißt, du schaust gut aus. Ne? Okay. Passt, dir, passt dir gut? Mhm. Ähm, dann gibt es noch äh, Shish. Shish? Ja, Shish mhm. ist auch ein Ausdruck des der Verwunderung und der, des positiven Bestaunens. So, wenn du reinkommst und ein neues Hemd dann hast, dann kann ich sagen, wow, du schaust aber heute fly aus. Sheesh. Okay. Ja. Okay. Kenn ich so eigentlich
1: zumindest, na, kenne ich eigentlich so nicht. Ich glaube, man kann deuten, aber verwenden du es schon gar nicht. Mhm. Ja. Sagst du diese Wörter eigentlich so äh, <lacht> privat auch
0: dann? Nein, nur manchmal, wenn mein, wenn, mein, wenn mein Sohn so. Also letztens, das kann ich nicht erzählen, das war, mhm. war wirklich saulustig, da bin ich auch noch immer stolz drauf und da haue ich mich ab. Letztens sitzt er da, am Esstisch und ich frage ihn, du, was was ist denn los, was hast du? Und er sitzt dir immer da mit tausend Tage Regenwetter, mit einer Laune, wo ich mir denke, nichts in deinem Leben rechtfertigt auch nur fünf Prozent von der schlechten Laune, die du jetzt hast. Du hast dein eigenes Zimmer, du hast ein Dach über dem Schädel, du hast genug zum Essen, du bist Zuppe in der Schule, hast deine Ruhe, kannst dich frei empfalten, hast, liebe Freunde, alles. Ja, Du müsst die ganze Zeit eigentlich die Sonne aus den Hintern scheinen. Und dann sitzt er da, wie wenn er gerade im Steinbruch hakeln war, ja? Und ich sag, was ist denn los? Und er sagt, naja, ja, eh nix, es ist eh nix. Und dann habe ich gesagt, es ist so hart, wenn man in Pakistan Fußbälle nähen muss. Gell? Das ist ein Wahnsinn, du bist so traurig. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt lass mich in Ruhe. Ja. Und ich mir denke, hey, dann schau doch bitte nicht so. Wirklich, der geht so gut, schau doch bitte nicht, wie wenn es gerade 15 Stunden Schwerstarbeit geleistet hättest. Ja. Also mhm. es ist wirklich lieb, dass sowas... Das gönne ich mir dann manchmal. <lacht> Aber er mhm. weiß, dass ich ihn sehr, sehr liebe und er liebt mich, glaube ich, auch und ist auch sehr stolz auf mich. Und,
1: ja. mhm. Mhm.
0: Also er ist ein, ein Fürsprecher und ein Fan, so wie ich von ihm auch ein Fan bin. Cool.
1: Wenn du ein äh, Facebook- oder Instagram-Posting vom schönsten Tag deines
0: Lebens machen müsstest, wie würde das Posting aussehen? Ich wäre wahrscheinlich aus dem Krankenhaus, bei der Geburt eines meiner Kinder. Mhm. Was würdest du dazu sagen? Ein schreiben? Splitscreen. Ähm, schön, dass du da bist, mein Schatz. Ich liebe dich jetzt schon mehr als alles andere auf der Welt. Das wird auch immer so bleiben. Wow. Ja. Mhm. Eltern halt, weißt du, cringe. Ja, cringe. Typische Cringe. Oh mein <lacht> Gott, Alter. Hat er das gerade wirklich gesagt? Das ist so unvergemein.
1: Ja. Wenn wir schon bei Freund, äh, Freund, bei deinem besten Freund waren, angenommen, du würdest mit deinem besten Freund ein Café aufmachen, mhm. wie würde es dort aussehen und was wird es
0: dort Besonderes geben? Ähm, ich glaube, es wird dort ziemlich ähm, gemütlich aussehen, weil mir wäre das sehr wichtig, dass es gemütlich ist. Aber natürlich nicht so, dass die Leute durcheinanderlungern. weil das muss ja Geschäft, muss <lacht> mhm. nur Umsatz da und genug Drehung drinnen haben. Und, äh, was war die zweite Frage? Was würdest du da Special geben? Ja, was, was, was Was halt gibt in einem normalen, meiner Cafés, ne? Da es einen leibenden, veganen, mit Fleisch, Döner-Kebab. Okay. Also kann man beides sich aussuchen, A oder B. Mhm. Aber zum Kaffee dazu, weißt du, statt diesem Keks, was es immer gibt, gibt's ja. einen kleinen Kebab, mhm. du kannst du auch einen größeren bestellen, super. Okay. Mörder- Kaffee. Ja, ja, voll. Am
1: die, die, halt 16. wäre es halt. Genau. Ja. Das Beste aus beiden
0: Welten. Das beste Getränk Richtig. und das Beste ist. Richtig. Mein Sohn hat einmal gesagt, das müssen wir schauen, dass wir es patentieren lassen. Er möchte erfinden kebab Das <lacht> Beste von Kebab und Chebabschi. Das muss er mal geben, bitte. Ja, bitte macht irgendwann Kebabchichi und ladet mich zur Eröffnung ein. Ich bringe ihn Buben mit, der hat das erfunden. Sehr cool. Ja. Ich komme an. Mhm. Ja, Rudi kommt <lacht> da. Mit einem guten Kaffee. Hm? Ja. Warum nicht? <lacht>
1: ähm, vielleicht einmal noch zurück zu deiner Zeit in der Privatwirtschaft. Ich habe extra für dich was herausgesucht, nämlich Fragen aus Bewerbungsgesprächen. Mm. Du musst dich, glaube ich, hoffentlich nie mehr wieder zurück, aber trotzdem <lacht> ein paar so Fragen, die zum Teil sehr kurios sind, mm-hmm. aus Bewerbungsgesprächen. Ähm,
0: wenn Sie ein Tier wären, welches wären Sie und warum? Ich wäre ein Heidelbeer weil ich äh, weil es einfach so auf der Hand liegt. Nein, ich glaube, ich wäre ein ziemlich gemütliches Tier, irgendwas äh, Panda-artiges oder großer Bernhardiner oder so irgendwas, was halt so mhm. groß, aber friedlich. Ja, ja,
1: ja, passt da gut, ja, mhm. auf jeden Fall. Ähm, mit welchen Spielzeugen haben Sie als Kind gespielt?
0: Viel Lego und Tipkick. Was? Kennst du noch Tipkick? Ja, doch, das ist das ist, war bei der sch- das ist super.
1: super. Ja, das habe ich nie so gespielt, ich habe eher so normal gewurzelt. Ja, genau. Ja, aber viel, aber viel, viel,
0: viel Lego, mhm. kein Playmobil bitte. Das waren immer die, Das sind ein worden bei uns. Wirklich? Die, das Playmobil ist sicher, das ich waren nur Playmobil die super. G'fond. Du hast Playmobil. Nö, nö, ja, ich meine. <lacht>
1: So viel habe ich eh nicht gehabt, aber naja, naja. Na ja, was ist ein äh, so ein äh,
0: Playmobil, jetzt sag ich ihm mal Cringe. Ja, das waren nur die, also das waren die totalen Eigen, also ich muss genau. tun, dass ich das jetzt so umreiben muss, aber das waren die totalen Eigenbrötler. Ja, aber das
1: ist doch viel na, Eigenbrötlerische, weil man sich alles so selber gestoppt, sie gestoppt. Ich weiß
0: zusammen. nicht, das waren Aha. die Leute, die dann auch irgendwie ich weiß nicht, was hat es denn dann noch so gegeben? Also es war dann das, der Nintendo und der Super Nintendo und dann hat schon Sega Mega Drive, hast du den Sega Mega Drive gespielt? Nein. Ach, nee, na. das hast du gehabt Den na, Neo na. Geo?
1: Nein, nein. <lacht> <Na, na. lacht> ich weiß nicht. Ich habe einen
0: Commodore Ja, ne, sechs, gut. Okay. <lacht> das war schon danach, den habe ich auch yeah, gehabt. Yeah, Aber okay. die Amiga-Leute waren auch komisch, oder? Ja, ein bisschen komisch, Commodore, und dann ist man gleich gesprungen auf deinen, einen 386er, ne? 486er Pentium 60, Pentium 90. Okay, so ist dann aufgegangen. gegangen. Interessant, ne? ja, das war Rasend.
1: Das, das, da, da war ich dann schon immer so richtig dabei. Aber hast mhm. du
0: gespielt eigentlich beim Was waren, äh, beim beim Nintendo? Hast du das Spiel gekannt mit der Matte, wo man laufen hat können und auch mit der orangenen Pistole dieses Attack Hunting, die Enten nein, nein, aber ich habe nicht so viel. War das wirklich war. Super.
1: Ich habe generell nicht so viel das gespielt. Ich aber nur
0: eine Freundin gehabt, den erla Anne. Da bin ich immer abgegangen in den ersten Stock nur wegen dieser Matte. Wirklich? Ja, mal. dass ist die Schuhe ausziehen müssen mit den Socken, dann bist du äh, links, rechts, links, rechts, links, rechts, springen. Hopp, dann bist du gesprungen. Und dann hat es nachher noch das mit den Enten ausschießen, mit der Kru, Aber mit die, die der, Matte das hat super. das übertragen. Ja, uh, und die nein. war angesteckt. Nee, das damals schon. Ja, was glaubst warum das nur einer gehabt hat? Ja? Ja. Das war um. wahrscheinlich sauteuer, das hat kostet, weiß ich nicht, 4000 Schilling wahrscheinlich gefüllt. Ja, wahrscheinlich. Die Diplomatentochter hat hat jetzt gehabt. Mhm. Die waren eh schon reich. Okay. Ja. Mhm. Aber zu deiner Frage, ich, ich, ich wollte das jetzt nur nochmal klarstellen, ich mag den Rudi, auch wenn er früher mit Playmobil gespielt hat und habe keinerlei Gewaltfantasien ihm gegenüber. Lego ist cool und Play, Playmobil ist auch fast genauso cool, oder? Ich sehe es nicht so,
1: nein, ich sehe einfach <lacht> nicht so, ich verstehe überhaupt <lacht> nicht warum. <lacht>
0: Warum? Playmobil, wo man das auspackt weiß, und alles das. ist fertig. Ja, das ist irgendwie ja,
1: für, das ist, das, was, was an dem. Man
0: überfordert, dass das selber zusammenbauen, glaube ich, die Leute, was? Nein, eben nicht. Du sagst ja,
1: du sagst ja, man muss, man was komisch, man es introvertiert, ja. wenn man mit Playmobil spielt, aber es ist doch viel introvertierter und viel so nerdiger, komischer, mhm. wenn ich mich Findest. mit so tausende Steine irgendwo ja, hinsitze, und dann baue ich irgendwas zusammen, wenn ich es fertig haben kann. Das mag <lacht> ich über das Schachtel aus, oder? Und ihr denkt mir Bau, ich bin ein vernünftiger Mensch, sieht das aus und fertig ist. Nein, es ist, nein ja. ich bin cool, ich sitze da der bin cool, ist und Ich cool, ich sitze acht Tage und bevor ich spülen kann, ja, kann mit dir. Ja, natürlich, ja. ja.
0: Ist doch super. Ja, also ich weiß nicht, dann, dann, dann einigen wir uns, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Ist doch schön. Ja. Ja. Ja, so, jetzt an. ist der Podcast aus. Tschüss. <lacht> ja, genau.
1: Nein, es gibt sogar eine Frage dazu, Bewerbungsgesprächen, nämlich, was
0: ist wichtiger, Dissens oder Konsens? Auf jeden Fall Dissens. Auf jeden Fall. Weil man muss sich ja einig sein und vor allem, wie, wie gehst du um im Dissens, wenn man sich uneinig ist, kann man trotzdem noch respektvoll sein zum anderen und sagen, du, ich mag dich, immer Bier trinken, auch wenn wir uns da uneinig sind. Das haben die Leute ein bisschen verlernt aus meiner Sicht. Sehr in gut. der heutigen Zeit. Sehr weil Konsens gut. ist leicht. Wenn wir beide Michael Jackson gut finden, <lacht> dann kannst du mir leicht gut finden. Aber Dissens. Ja. ja.
1: Aber glaubst du, würde man die äh, aufgrund dieser
0: Antwort einstellen? Nein, weil die meisten sind halt so, dass sie überhaupt nicht, äh, das überhaupt nicht mehr können. Ja. Und, und die wollen immer nur Konsens, aber die ganze Welt besteht ja nicht, aus, aus dass wir alle einer Meinung sind. Das ich glaube, die Welt kommt nur weiter, wenn man vernünftig miteinander spricht, aber auch unterschiedlicher Meinung sein darf. Das ist richtig. Ja. ja. Ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich hoffe ein besserer, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und du für dich selber, wo siehst du dich in fünf Jahren? Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich hoffe, dass ich noch immer auf der Bühne stehen darf. Ich hoffe, dass ich noch immer online Leute zum Lachen bringen darf. Und dass ich ja, dass ich gesund bin und dass alle in meinem Umfeld glücklich sind. Das würde ich mir wünschen.
1: Meine Abschlussfrage ist immer, Wann du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
0: Ich glaube, so etwas wie ist nicht eh wurscht am Ende des Tages. Also ich glaube, wir machen uns ganz oft Sorgen über Dinge, die eigentlich wurscht sind am Ende des Tages. Und äh, ja, weil ja dann meine memoran eigentlich auch wurscht sind, ne? Weil irgendwann liegen wir alle irgendwo und rotten vor uns hin. Und insofern würde ich das eigentlich als ganz guten Titel sich selber nicht so ernst nehmen. Ähm, was ist, wenn der Chef dann sagt, dass man nicht mehr, es ist eigentlich wurscht, weil der Chef ist, genauso ein Würstel wie alle anderen und jeder kennt sich nicht aus und alle haben Sorgen. Insofern. Das wäre so der Titel von meinem Buch. Und ich hoffe, dass es viele. Gibt es jetzt schon? Ist es rausgekommen oder? Ist das eine fiktive Idee jetzt, ne? Sonst hätte ich gesagt, kauft das Buch, Leute. Michi, dann sage ich an dieser Stelle: <lacht> Vielen Dank für deinen Besuch in Bitte der Pension gerne. Schöller. Dankeschön, dass ich da sein darf. Ich wollte mich auch noch herzlich bedanken für es ist mir eine große Ehre. Ich habe irgendwann vor einem Dreivierteljahr gesagt, irgendwann schaffe ich es auch in die Pension Schöller und heute habe ich es schon geschafft und reihe mich ein. Bitte werde ich in bald in einen Atemzug genannt mit der Gabi Hiller und dem Philipp Hans. Also, das ist ja irre. Das musst du dir vorstellen einmal. That's life. Ja, und wenn irgendwann der live. Thomas Breziner sagt, dass er mich kennt und er stolz und froh ist, dass ich früher die Knickerbocker-Band gelesen habe, dann weiß ich, ich habe es wirklich geschafft. Das wollte ich nur sagen. Danke es auf jeden Fall für alles. Es kann nimmer lang dauern, ganz sicher. <lacht> ja.
1: Und ich darf dich noch bitten zum Pension Scheller Frühstücksbuffet. Kaffee oder Tee? Kaffee. Sojamilch oder Kuhmilch? Das ist das zweite, gar nicht sagen brauchen. Äh, Kuhmilch. Müsli oder Eierspeis? Eierspeis. Brot oder Gebäck? Brot. Komödie oder Tragödie? Komödie. Handy oder Notizblock? Handy. Stadt oder Land? Boah, immer mehr Land. Fahrrad oder öffentlich? (lacht) (lacht) Auto. Spazieren oder Laufen? Spazieren. Barfuß oder Lackschuh? <lacht> Barfuß. Reich oder berühmt? Reich. Publikum oder Follower? Publikum. TikTok oder Instagram? Instagram.
0: Pizza oder Pasta? Pizza. Eisbecher oder Tüte? Ich esse immer einen süßen Becher, also beides. Eine Tüte, aber groß. Kino oder Couch? Couch. Chips oder
1: Popcorn? Popcorn. Arthouse oder Blockbuster? Blockbuster. Barbie oder Oppenheimer? Oppenheimer. Hast du beides gesehen? Keines von beiden. Ah ja. Aber was würde ich mir eher anschauen? Mhm. Oppenheimer. Ja. Disney oder Marvel? Marvel. Playstation oder Xbox? Playstation. Neujahrskonzert oder für Schanzentournee? Für Schanzentournee. Klavier oder Orchester? Boah. Wow. Ich sage Orchester. Beatles oder Stones? Stones. Taylor Swift oder Billie Eilish? Billie Eilish. Schweizer Haus oder Riesenrad? Schweizer Haus. <lacht> Zuckerwatte oder Langosch? Langosch. Mit Koriander oder ohne? Ohne, um Himmels Willen. Um Himmel. ähm, Cola Zero oder normal? Ist <lacht> auch nichts mehr sagen brauchen. Cola Zero bitte. Weniger ist mehr. Oder mehr ist mehr?
0: Mehr ist mehr. Auswandern
1: oder ein Kaffee aufmachen? Ein Kaffee aufmachen. Regeln beachten oder Regeln brechen? Eher brechen. Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr? Weg von der Gefahr. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein? Gedanken lesen können. Fliegen können oder unter Wasser atmen können? Fliegen können. Lügen haben kurze Beine oder Lügen machen schlanke Beine?
0: Lügen haben kurze Beine, auf jeden Fall. In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft? Naja, eigentlich in der Bewegung, aber bei mir eher in der Ruhe.
1: Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
0: Boah, die ist die schwerste. Ähm, Liebe, Liebe muss sein, Liebe mit Liebeskummer. Mehr
1: Geld oder mehr Freizeit? Mehr Freizeit. Balkon oder Freibad? Balkon. Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag? <lacht> Worauf wartest. Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Früh gehen. Spät kommen, früh gehen. Servus, Papa oder auf Wiedersehen. Papa. Pension Schöller Infos und
0: Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at